0: No, i nagrywanie rozpoczęte. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie żadnych problemów, bo nagrywamy to u nas w, u mnie w domu. Więc szybki internet i takie sprawy. Eee, dobra, zaczynamy bezbędnego opóźniania. Cześć, witajcie na 197. epizodzie Dropin Podcastu. Ten podcast nadal jest nagrywany na. No offline, tak jakby. Tak. Ze względu na to, że w sobotę i w niedzielę mam dwa wesela, jedno naszego dobrego kolegi, który udziela się tutaj na pokładzie Dropin Podcastu, więc kiedy będziecie tego słuchać, będzie już po weselu Badyla. Także zachęcam was wszystkich do składania życzeń Badylowi tutaj w komentarzach. No i my też myślę wszyscy składamy mu gorące życzenia z okazji rozpoczęcia nowego rozdziału w jego życiu. Ciekawe co powie jak będzie następnym razem na podcaście. W każdym razie. Jeśli chcecie nas wspierać najprostszym i bardzo miłym dla nas, dla nas sposobem jest po prostu danie łapki w górę. Pamiętajcie, że możecie również komentować w opisie, tutaj jakby znaczy w opisie pod tym materiałem, a także wchodząc na nasz Discord. Wszystkie linki do wszystkich interesujących miejsc, które mogą lub niekoniecznie muszą nas wesprzeć, znajdziecie w opisie tego materiału. Witam Gragiego, witam Rogatego. Siema panowie w ten piątkowy wieczór.
1: Cześć. Hej, hej. To tam już tam zdradziłeś widzę, że jest to nagrywane w piątek, tak, to bym mogli byś myśleć, że to jeszcze jest w niedzielę, więc w miarę na, na świeżo, także trochę wiesz zaburzyłeś Matrixa.
0: No nie, no oj da, oj da. mówię im, że wiesz, że y, przecież badal maś lub sobotę, no to musi być wcześniej nagrywane, ale nie martwcie się, tematy, które dzisiaj wybraliśmy są w miarę Ciekawe, jednocześnie nie będziemy starali się zbytnio dotykać Tokyo Game Show, które ciągle trwa, jeśli dobrze kojarzę to kończy się 18, więc powinniśmy w przyszłym tygodniu zająć się już na żywo, trzymam kciuki na żywo właśnie w tym podcaście tematem Tokyo Game Show, ale zanim do tego przejdziemy no to co u was, Gragi, co tam?
1: że tak naprawdę wiele się nie zmieniło od ostatniego tygodnia, bo dość szybko mi zleciał na ogrywaniu Metal Helsingera. To jest mi największa nowość. To mi zabrało najwięcej czasu. Chociaż gra jest stosunkowo krótka tak naprawdę. Powiedz tak, to jest gra fajna, to jest gra niezła, ale przede wszystkim na krótkie sesje, bo jak grasz dłużej, to jednak jest trochę czuć tę monotonię, czuć Pewną powtarzalność, no i też no, nie ukrywajmy, że też adrenalina robi swoje, więc po, tam nie wiem, godzinie czy dwóch już ciśnienie ci tak podnosi, że, że warto sobie zrobić pauzę. Ja, na przykład, jak pierwszy raz za to zasiadłem, no to miałem tak trochę, miałem lekkie zawroty głowy. To wiesz, to nie jest takie, że nie wiem, jakoś ja mam jakieś takie tam problemy, które by na to wynikały, tylko po prostu tak mnie ta gra trzymała. Że, jak, nie wiem, jak coś próbowałem robić inaczej, to tu się bardzo szybko reagowałem i nie potrafiłem zwolnić, nie? Dla mnie to jest gra taka typowa do Game Passa, bo jednak mimo wszystko ma ona swoje problemy. To, że mówię, jest krótka i to tak, no to jest na 6-8 godzin. Powiedzmy, że no to nie jest krótka.
0: Spół. Jak na shootera pierwszoosobowego.
1: Wiesz co, na dzisiejsze standardy tak, ale generalnie ma niewiele zawartości ale tak Ale przepraszam,
0: co uznajesz za dzisiejsze standardy? Seri- serię Call of Duty, Bioshocka czy, nie wiem, właśnie. Bioshocka nie mamy
1: od 10 lat, więc no to, nie bardzo. To nadal, nie?
0: To, to nadal jest, wiesz, standard jakiś. Co uznajesz za dzisiejsze standardy?
1: Wiesz co, no właśnie te, te duże kampanie typu właśnie BF-a, jeżeli już były. Bo, Oj, to od dawna od... nie
0: mieliśmy BF-a, to jak nie chcesz Bioshock'a no wrzucać, to BF-a nie My,
1: Nie mieliśmy z 5 lat bf bo tak naprawdę jeszcze chyba w piątce była jakaś tam fw z tego co pamiętam. 4 godziny. ale. 4
0: godziny. No.
1: No, no właśnie, że tak mnie te 4-5 godzin no, w, do, w porywach do 6 no okej, okay, nie to mówię, no, 6-8 godzin nie jest pokaźne, tylko problem jest taki, że każda. Um, tak naprawdę ta rozgrywka jest bardzo monotonna, ta, tak szczerze, nie? Bo. Z tego co ja grałem, to tam głównie zależy na biciu rekordów, nie? Jak najlepsze tak, na przejście. Tak, jest, jest spora replayability, tak, jest spora regrywalność, tylko problem jest taki, że jak pewnie już zauważyłeś. Na każdej robisz dokładnie to samo. Nie masz jakiegokolwiek tam rozróżnienia, Tak jak wiem, na przykład, nawet w Dumie 2.16 masz takie ciorasz, ciorasz ciora, chwila sapki na platformy i tak dalej, A potem znowu jedziesz. A tutaj cały czas zrobisz krok, zdobędziesz nową broń, napalasz się z falami wrogów. Zrobisz kolejny krok, napalasz się z falą wrogów. I to jest monotony. To jest ten, ale największy problem jest to, że walki z bossem. Walki z bossem to jest tragedia, bo właśnie masz tego samego bossa i jedyne, co się różni to to, że raz jest zielony, raz jest czerwony, raz jest niebieski. To wszystko. To to jest poza Jednym momentem masz dokładnie takiego samego bossa w takiej samej walce, tylko potem masz jeszcze więcej jeszcze, więcej to mi się przypomina, na przykład, właśnie walkę. No, ale chyba areny się tam zmieniają, nie? Z tego co powiem. Tak, areny z... się zmieniają, tak. To, to jest największa zmiana, tak naprawdę, nie? Areny się zmieniają, ale. No i tam dorzucają ci czasami kolejnych tam wrogów, nie? Typy, ale potem masz ich wszystkich naraz praktycznie, więc to mówię, wiesz, jakoś to się wiesz, rozmywa, nie? Że po prostu brakuje mi jakiejś takiej różnorodności. Fajnie, mhm. że są y, misje poboczne, nie? które trochę y, powiedzmy, że urozmaicają, ale też robisz generalnie to samo, bo masz y, tam, nie wiem, rozwalić 40 demonów w 10 sekund, nie? I za każdym razem jak ci się tam uda zabić jednego, to tam wydłuży ci się tam y, co, dwa, co dwie sekundy, czy trzy czas, ale potem nie, masz y, na przykład zabić 5, 20 demonów jedną konkretną bronią albo masz, że ci się zmienia w każdym zabójciem. No to, to jest fajne i jasne, muzyka robi tak naprawdę bardzo dużo, ale jeżeli oczywiście komuś nie pasuje, bo to też można jednak trochę zarzucić, że skupili się na tylko jednym rodzaju muzyki, w sensie metalistry? Nie, chodzi o to, że metal jest na tyle bogatym gatunkiem, na tyle rozległym, że można było tam dać naprawdę szerokie spektrum. Ale z tego, takiego...
0: z tego co wiem, to już są jakieś narzędzia, które będą pozwalały yy, właśnie, jakby modować tę tak. grę i wstawiać e... inne kawałki muzyczne. Ale
1: tylko na pc PC-ach i z tego co wiem, to dopiero ma być w nieokreślenie przyszłości. Nie podali, że to już jest albo że będzie za chwilę. Po prostu powiedzieli, że będzie coś takiego, więc jasne, to uratuje dużo ale jeżeli gracie na Xbox'ach, albo tak jak ja na PlayStation 5, bo w momencie jak składasz pre-order, to masz d- dwa dni wcześniej dostęp, był. Przy czym oficjalna premiera na PlayStation 5 była dzień przed premierą oficjalną. Także no, ja gram, mówię, z dwa dni przed y, premierą, więc już zdążyłem się tu nagrać. Mówię, no gra mi daje fan ale nie mogę po- udawać, że nie widzę tych po prostu mankamentów, że ja mówię, ja rozumiem, że robiło to małe studio niedoświadczone i, tak i tak dalej, ale mówię, porównując to, że mówię, mamy, to jest taki gdzieś tam, mówię, konkurent Duma, konkurent no nie, e, no Bullet no, nie. Per minute, to, to wiecie, to tak bullet- mówię, to trochę Doom razi, raczej, nie?
0: Okay.
1: Jest typowo Robili to 7 lat, a
2: ale
0: gragi Wiesz. Bullets per minute, zgodzę się, może być konkurencją lub alternatywą dla Helsingera, nie rogaty, ale nie dum. To, no to, że to jest zasad... może to być. Nie, nie może, bo, bo jeżeli to, to, że byłeś masz rozczarowany
1: w... Eternalem, a szukałeś czegoś bardziej w stylu, właśnie Duma 2.16, no to mi się wydaje, że Helsinger mówi: Bierze to, co najlepsze z tej formuły. Dodaje tu trochę od siebie, po prostu, przewraca tą formułę do góry nogami i, i tyle, nie? Ale.
0: Jak coś wiesz, jest przewrócone do góry nogami, to jest, a, jest zupełnie inne niż pierwowzór. Więc DUM jest, nie jest grom rytmiczną, znaczy inaczej, DUM jest grom rytmiczną, ale nie wymagającą grania do muzyki. W dumie masz swój rytm gry. To, to jest dla mnie coś. Dum jest nieporównywalny z metal Helsingerem w, w żadnym innym aspekcie, oprócz całego settingu, gdzie masz piekło i demony. Koniec, i muzyka może, klimatycznie. Ale A, to jest mój m- punkt widzenia. Nie wiem, jak ty to widzisz, rogaty.
2: No, z tego co pograłem od wczoraj trochę, może ze trzy levele, udało mi się tylko skończyć, bo czasu więcej nie miałem. To. Te... Tak, widać, że to jest gra indie, tak widać, że niedopracowane jest na przykład moim zdaniem trochę AI, bo jednak e, na pałę lecą prosto, prosto na ciebie i po tych trzech levelach e, no, nie jest zbyt duża różnica zachowań tych potworów. Bo...
1: A zdarzyło ci się, że ci się zgliczował? Bo mi się zdarzyło, że znaczy, stali, to... biegli tak. w miejscu... Tak tego się... nie,
2: ale zdarzyło mi się tak jakby, że e, co teraz mam robić? A, chyba cię mam zaatakować i się zastanawiali nad tym na tyle długo, że e, zbijałem ich zanim zaczęli biec moją stronę nawet, nie? I też
1: właśnie musisz podejść, żeby oni w... załapał się skryb, że ej, musimy na niego nacierać, nie? Tak... Ta, no mówię, m- tro- trochę jednak czuć, że to jest gra indie, ale... No mówię, no ja się bawię dobrze, tak? Tylko mówię, no to jest taka... No to jest gra do gameplay za takie typowe 7 na 10, nie? Tak okay. wie. A co poza stówkę... Helsingerem? A poza Helsingerem to tak naprawdę skupiłem się na, yy, mówię nawet na chwilę odstawiłem The Evil Within, bo yy, tak naprawdę mówię, cały czas kończę tę grę i tam mówię zostało mi chyba cztery rozdziały do końca, yy, ale tak to najwięcej, co spędziłem czasu przy serialu Cyberpunk Edge Runners i... Zamierzam właśnie wrócić do Cyberpunka 2077, ale już na PS5, czyli napiszę własną nową historię, bo tak jak na pc mam już po prostu tę grę skończoną i generalnie tam już nie ma tak naprawdę co robić, tak tutaj już chociażby z tego, że będę grał kobietą, a nie facetem, już daje mi zupełnie inne możliwości. Więc mówię, na pewno zamierzam przynajmniej wykonać te misje, które właśnie są do, zostały dodane w najnowszym patchu, ale czy będę chciał całkowicie nową yy, całą grę przejść? Nie wiem, zobaczę, chociaż wątpię, ale mówię, chociaż, mówię, chociaż na chwilę chcę wrócić do tego świata. Nie? Dobra, fajnie. Bo serial mnie bardzo wciąga. I to jest przykład, jak się powinno robić adaptacje serialowe.
0: Według mnie yy, kreska jest ok, ale płynność yy, animacji jest niższa niż... Yy... Standardy, do których przywykłem. To jest robione w klasycznej animacji, chyba to się nazywa na dwa, czyli że normalnie jak jest 24 klatki animacji dla płynności, to jest robionych 12. Więc są, no po prostu strasznie szarpane są te, te sceny, ale rozumiem taki wybór tak, i się to, myślała, to podoba. Tak, ale
1: to jest po prostu kwestia montażu. Myślę, że to jest po prostu kwestia montażu, bo tak, to jest. To jest nie, te no, sceny no widać walki to zwłaszcza w scenach, nie
0: niewalki. Jakakolwiek scena, gdzie postacie się przemieszczają, widać, że tych klatek animacji jest mniej niż w, w innych animacjach, czy w, w innym anime, który możesz zobaczyć, na przykład w nie wiem, w Castlevanii. Tak? Jest inny, inny po prostu klatkaz. No ale... Nawet w Tekenie
1: było więcej, bo teraz też oglądałem Teken. No, no właśnie, no a Teken ćwiczy. jest,
0: ale Teken musiał mieć więcej, bo to teken, teken jest po prostu animacją o walce, tak? Jak to ostatnio hmm. słyszałem... Y, w radiu reklamę chyba Netflixa, że Cobra Kai to jest serial o dynamicznych ludziach dotykających się kończynami.
1: <laughs> Oj, Dobre uproszczenie, nie powiem. Duże, duże uproszczenie. A wiesz
0: jak nazwali Stranger Things? Serial ja. o antycznej młodzieży.
1: <laughs> o Jezu. Ale nie, szczerze, ja to mówię, ja miałem większy problem, jeśli chodzi o cyberpunka, ja mówię, nie będę tego teraz rozkładał, ale. Nie spoileruj, chodzi... broń
0: Boże, bo ja jestem tak. dopiero na trzecim epizodzie.
1: No, ale nie. Chodzi o że są takie momenty, jeżeli chodzi o samą właśnie animację, to są takie momenty, gdzie widać, że zabrakło budżetu. I nie powiesz mi, że to jest wizja artystyczna, gdzie. To nie jest budżet,
0: to jest styl animacji. I czekaj, zaraz to znajdę dokładnie.
1: Ale tak. Ale czekaj, nie. Chodzi, zaraz masz takie momenty, gdzie masz nawet i walkę albo rozmowę najczęściej i masz statyczny obrazek na przykład przez 20 sekund słyszysz, że postacie rozmawiają, że coś tam się między nimi dzieje i tak. Raz była sytuacja, że masz czarny ekran i się, wiesz, słychać efekty walki, ale tego nie widzisz, a w rozmowach jest takie, że na przykład masz przez 20 sekund gapisz się na yy, ujęcie puszki. Takie, okay, serio? No już...
0: Już Ci mówię, słuchaj, to nie jest kwestia, tak jak Ci mówię, to nie jest kwestia budżetu, tylko większość anim, anime jest animowana w dwu, od 2 do 12 klatek na sekundę, po, a to później jest rozciągane, aby uzyskać 24. Dlatego y, masz y, takie braki płynności. Jednym z niewielu, o ile nie jedynym anime, które jest, było wyprodukowane w 24 klatkach jest Akira. Gdzie każda, każda z klatek, która tam jest, to jest indywidualna, ręcznie narysowana klatka. 24 klatki na sekundę rysowali.
1: Dobrze, ale mi, mi bardziej po prostu chodzi o to, że mówię, jak walki są z reguły płynne, tak cała reszta jest bardzo statyczna. Tu, mówię, tak. Rozmowy, nawet są momenty, gdzie widzisz, że postacie nie ruszają ustami, co oczywiście niejako jest wytłumaczone i ma sens w, w sieci cyberpunku, ale jakbyś to zabrał, to tak... No to się gryzie po prostu ze sobą.
0: Jest tam masę smaczków związanych ze światem cyberpunka. Ale okej, Rogaty, co u ciebie? Bo ja się zostawię na koniec, żeby nie było, że zawsze ty na końcu jesteś. Dopiszemy ci A przed Rogaty, będzie A Rogaty i wtedy będziesz pierwszy na liście i dla odmiany będziesz pierwszy mówił, co u ciebie.
2: Okej, okej, czuję się zaszczycony. W sumie tu udało mi się dwie gry w tym tygodniu skończyć. U, Ten Tiny skończyć. no, no, bo to krótkie było, Gdzieś może 8 godzin to potrwało. To, 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 ta, ta, ta to, gra... to, to jaki jest dla ciebie standard długiej gry? 8 godzin. 300
1: plus to jest długa. Ale godzin. za platformówkę, jak, taką jak Tiny Keen, to 300 raczej byś nie wydolił. Nie, nie no, dałoby to, rady czy, tyle zrobić. Ciężko
2: by hmm. taką grę było zrobić. Stary do
1: walej. Może by się zdało, nie wiem. No ale okay,
2: wracając no. do samej giery, nie wiem, mi się podobała ta, ta eksploracja po tych levelach w środku domu, że e, tak jak jesteś malutką, malutkim chłopczykiem, czy kimkolwiek, nie wiem. Don donutsum z gender. <laughs> e, to nie wiem, fajnie mi się po prostu w to grało i głównie może też dlatego, że sobie w międzyczasie. Jednocześnie audiobooka słuchałem do... grając. O, jaki? A Expedition Force seria się nazywa, a książka się nazywa Columbus Day. A już myślałem, że posłuchasz podcastu
1: o Jimy.
2: Nie, 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 nie. Książka... Sci-Fi, przylatują kosmici, i potem ludzie lecą na inną planetę. Expedition Force jako. Fajnie mm-hmm. jest początek. Siły ekspedycyjne, początek. no? no. Tak, fajnie jest początek w stylu, tak jakby. Jak poznałem Waszą matkę, to tutaj, jak poznałem wasz kosmitów, jest mhm. opowiedziane, że go, główny gość zaczyna swoją historię opowiadać w momencie, gdzie jest na przepustce zwoja i do jego, na, w jego mieście się rozpa, ten, rozbija jeden z statków, e, które czo, tak jakby miały mieć, zaczą, zapoczątkowały inwazję na Ziemi. No, spokojnie, no to najpierw. Porywa jednego kosmitę, potem właśnie zostaje przydzielony do Expedition Force, gdzie leci na inną planetę, tam jako siła okupacyjne pracuje, potem się okazuje, że... To coś nieudana eee, to...
0: strasznie ta inwazja tych kosmitów, skoro tak, zaraz, bo... zaraz jak się rozbili na naszej planecie, to, to amerykańskie siły wojn... zbrojne zrobiły ekspedycję, żeby sprzedać im wolność.
2: Z... Zapomniałem dodać, że odbili Ziemię inni kosmici, którzy przylecieli i zwoili dupę tym kosmitom, który przylecieli. Nie będę mówił. Eee, Aha. Ci pierwsi, co przylecieli to były chomiki i to mniej więcej, tak mniej więcej ich opisali jako sześcią dwumetrowe chomiki, a ci następni to jako jaszczury chyba były, czy coś w tym. O, już mi się podoba. Jest dużo raz, jest dużo raz klientów, ci co mają najlepszą technologię, rządzą po tymi, co mają gorszą technologię, no i niestety, ale o, o ile od, dziesię- od tysiące lat wiadomo było, że Ziemia jest, istnieje i kosmici nas oglądali z, z tajnych satelitów, to Byliśmy na takim zadupiu, że akurat nie było potrzeby, żeby w ogóle tam do nas przylatywać. Niestety jeden wormhole zmienił swoją pozycję i akurat znaleźliśmy się w terytorium chomików. Tak, blisk, bliskich bliskich homików Chomiki przyleciały nie po to, żeby nas za bardzo podbić, tylko żeby rozpieprzyć naszą infrastrukturę, żeby było ciężej przejąć naszą planetę i wykorzystać ją do inwazji na ich terytorium. Bardzo ciekawie opisane, tak jak mówiłem, na początku jest tak, jak, 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 poznałem, waszą, jak poznałem waszą matkę, tak mniej więcej w takim stylu. I jajcarskie jest dosyć mocno. W połowie książki Główny bohater spotyka ciekawą postać, że tak powiem, Skippy się nazywa. Ten Skippy z Cyberpunka, ten pistolet? Bardzo, właśnie przypuszczam, że to było, Cyberpunk był zainspirowany tym Skipim, bo to też jest AI i też jest, wygląda jak puszka po piwie. Nawet w pewnym momencie zamienia swoją wygląd na puszkę po FIWA i nabija się z głównej postaci. i Jest to bardzo wredne AI, ale niesamowicie potężne. I dalej nie doczytałem, bo jak do tego doszłem to okej. Okay. Nie dosłuchałeś. Nie dosłuchałem. Bo zaraz Wredy... wymiot
0: przyjdzie i powie, że coś ty tam czytał.
2: No, coś tam czytał. Zgadza się, zgadza się. Słuchałem audiobooki. Ja, ja lubię słuchać. Mam, zwłaszcza jak gram. Yy, to było to. Yy, jeszcze zag- skończyłem P- Plague Tail Innocent bodajże. Yy-y-y. Pierwszą zanim część. Wy- tak, pierwszą część. Zanim jeszcze wypadło z Game Passa. Jest trochę to, nie wiem, podobało mi się, ale to widać, że to też budżet raczej e, niski był. tej Ale byty, silnik tak naj-
0: imponujący, budżet. nie? Stworzyli, silnik... bo to ich własny silnik.
2: Tak, ale... E, Nie wiem, czy nie dałoby się, znaczy na pewno się da osiągnąć podobne wyniki przy pomocy Unreal Engine, bo chyba druga będzie na Unreal Engine. No właśnie,
0: pierwsze recenzje Plague Tale Innocence były takie, że do do momentu, aż recenzenci nie sprawdzili, na jakim silniku to działa, to ze względu na wygląd byli prawie przekonani, że to jest Unreal Engine.
2: No to tutaj jednak... No, czwórka, z... Czwórka, rzecz czwórka. tylko że czwórka i to, to trochę widać, że nie dość, że brak trochę budżetu na animację, brak troszeczkę na rozmiar, to jednak to co zrobili i osiągnęli w tej grze jest naprawdę przyjemne, też krótko 8 godzin mi to chyba zajęło. Nie no i bajem. teraz będziesz
1: miał dwójkę, która pewnie, wiesz, dostała już więcej kasy, rozbuduje pewne elementy, co już widać, wygląda bo... lepiej
0: na gameplayach,
1: no, jak na trailerach. Mam,
2: mam nadzieję, bo tam bez spoilerów jedynki, ale pod koniec zaczęło się robić naprawdę ciekawie, zwłaszcza e, sekwencje takie psychodeliczne były naprawdę na wysokim poziomie. Widać, że... E, coś brali. Coś, może nie brali, <laughs> ale wiesz co od czasów, nie wiem, Max na jedynki, gdzie była ta sekwencja koszmarów albo właśnie w Metro też były tym najnowszym bardzo fajne takie sekwencje koszmarowe, psychodeliczne, to tutaj też dobry, dobra jakość, jak się wchodziło okej, okay, coś tu zaczyna się robić dziwnie, ale mm-hmm. to już sam koniec gry, więc nie będę spoilerował, ale to warto, warto pograć jak ktoś jest zainteresowany. E... Nie chyba. A, zacząłem jeszcze Overwhelm e, grać. To taki znaczy, Roguelike. Overwatch. Nie, nie, Overwatch już grałem. Overwhelm to taki Roguelike w palecie pikselowo-czerwonej. Całkowicie praktycznie czar... czerń albo ciennie-czerwieni czer... się pojawiają na ekranie. Mhm. Fajnie wygląda, dobrze się gra. Z boku widziany chodzisz, strzelasz, podskakujesz, jak Roguelike, jeżeli jedno uderzenie. Jedno uderzenie i cię kończy, musisz, przypomina troszeczkę Rogue Legacy, że jest kilka tak jakby miejsc na mapie, do których musisz pójść, pokazać tam wrogów i dzięki temu będziesz odblokowywać kolejne rzeczy i specjalizacje pewnie też. Nie wiem, pograłem na razie może 20 czy 30 minut, ale muzyka świetna jest, taki ciężki... Nie wiem jak to nazwać. Nie synth pop. Eee, Pixel taki... metal. No, może być. Tak, tak, tak. Zwłaszcza tak, tak mniej więcej też można to określić, więc też, też będę musiał się zagłębić. No i o Metal Helsinger już mówiliśmy, więc nie będę się powtarzał. Mm-hmm, to mm-hmm. wszystko, co grałem.
0: Okej, okay, no to ja grałem troszeczkę w Shutterline. Nową gierkę z takiego ukraińskiego studia. Ona jest free to play, dostępna na, na Steamie. No i y, grałem w tryb arenowy, bo tam mamy klasyczny tryb arenowy i roguelite'owy tryb zbliżony troszeczkę do, może nie wiem czy Extraction Royale, ale w każdym razie na pewno kooperacyjny, gdzie się wykonuje z innymi graczami serek, szereg, serek tak, szereg proceduralnie wykonanych misji, y, zwiedzając planetę y, Ziemia, w którą uderzyły statek obcych, który zawierał elementy, które się nazywały krystalitami, które doprowadziły do mutacji całej ludzkości. No i my wcielamy się w jednego chyba z 8 czy dziesięciu herosów, którzy są odporni na tą mutację naturalnie, plus jeden, który dos- został zarażony dwoma wersjami krystalitu, przez to nie do końca zmutował. Gra jest stworzona przez byłych twórców bodajże Battlefielda, Call of Duty i yy, jakiś tam innych FPS-ów dosyć znanych. Nie wiem, czy fola. Oczywiście określenie twórców jest bardzo szerokie, ponieważ nad takimi projektami pracuje setki, czasem tysiące ludzi w okresie trwania danego IP. Więc nie wiem, czym zajmowali się ci goście, ale na pewno mechanikę strzelania dopracowali na, na bardzo wysokim poziomie, ponieważ jest ona po prostu przyjemna. Bronie zachowują się fajnie, strzela się szybko w trybie PvP arenowym inni gracze giną dosyć szybko. Oprócz tego mamy oczywiście specjalistyczne umiejętności, jak to teraz większość gier ma jakiegoś hero shootera. E, oprócz tego hmm, byłem bardzo podekscytowany faktem, że 19 września ma mieć premierę Monkey Island, Return to Monkey Island. Kiedy zacząłem szukać faktycznego miejsca, gdzie będę mógł kupić tą grę, okazało się, że ona wychodzi tylko na Switcha i na PeCeta. No No i teraz trochę mnie dupa boli, bo mimo iż pierwsze dwie części Monkey Island grałem wiele lat temu w oryginale na PC, to ostatnie kilka lat moich przygód z serią Monkey Island to jest Monkey Island Special Edition, te wydania, które były zrobione, Tales from Monkey Island, czyli głównie wydania konsolowe. I... I nie wiem, czy będę teraz grał w tą konsolę, w tą tą grę, nie na konsoli. Więc mam nadzieję, że szybko Devolver zdecyduje się na wydanie tego na inne platformy, bo jestem troszeczkę zaskoczony, czy to wynika z tego, że to studio jest takie małe, czy Devolver się nie zdecydował, bo Devolver zazwyczaj... Nie ma jakichś takich szczególnych preferencji platformowych. Są tytuły, które wydałem tylko na Nintendo, ale nie ma jakby takiej do tej pory, przynajmniej może za mało siedzę w grach od Devolvera, Ale no troszkę jestem tym zawiedziony. Co jeszcze ciekawego. A właśnie, dzięki właśnie Anime Edge Runners i Nowej Ładce znowu się zastanawiałem, czy zagrać w Cyberpunka, ale doszedłem do wniosku, że nie zagram, dopóki nie wyjdzie Phantom Liberty. I tyle mogę powiedzieć. Czekam na next genowego pacha do Wiedźmina, czy raczej nowe wydanie, bo z przyjemnością wrócę do przygód Geralda. Ale zanim to zrobię, to już pograłem sobie w bieg przez płotki. Nie wiem, czy graliście w tą minigierkę.
1: Tak, w sumie dla mnie była to najważniejsza zapowiedź tamtego wydarzenia cyberpunkowego, nie? No, no to. Świetnie to wykonali, świetno to jest.
0: Dla mnie. Jest to po prostu z z tego dinozaura, który się włącza w Chromie, jak nie masz internetu. To jest do, dla mnie dokładnie to. Pterodaktyle zastąpili y, gryfami, kaktusy zastąpili, zastąpili płotkami, dziury zastąpili swoją wersją dziur i y, y, y po prostu się skacze. No Takich gier
1: był tak naprawdę, bo to nie jest w ogóle oryginalny koncept. nie? Mhm, więc to, to jest, przecież ee, Flappy Bird y, NGB, wiesz, to, 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 takie gier naprawdę było, cała nazwa. nie chcę teraz mu je sprawić, sobie bo na pewno coś przekręcę, nie? Tak jak przy mhm. przed chwilą, y, Angry Beast, gdzie to zupełnie na czym innym polega, ale wiecie o co chodzi że tak. to nie jest w ogóle oryginalne ale faktycznie fajnie to wyszło jeszcze jak widzisz tego ośmiotliwi tego Geralta, jak tam popierdziela jak się podkawywali, rewelacja
2: mhm. Mhm.
0: no to jest fajne e, jeszcze jedna rzecz mnie troszeczkę zasmuciła ale z drugiej strony się też cieszę. Twórcy shootera Splitgate poinformowali swoich fanów o zaprzestaniu wsparcia dla tego tytułu. Wsparcia w sensie tworzenia nowej zawartości, ponieważ 100 milionów dolarów, które udało im się zarobić na na po prostu premierze Splitgate'a i na tym wszystkim, co się działo wokół tej gry w ostatnim czasie, postanowiłem przeznaczyć na nowy projekt, który będzie się dział już w uniwersum Splitgate. Wynajęli nawet podobno gościa, który pisze lore do tego świata. Co z jednej strony, tak mówię, gra mi się podobała. Nie miałem za bardzo z kim w nią grać, więc tu zwłaszcza na konsoli, więc nie grałem często, ale w momencie, kiedy grałem, to był jedny z najlepszych arenowych doświadczeń, jakie miałem w ostatnich latach. No i z jednej strony jestem zaskoczony, że tak duża część społeczności, jakby mimo smutku związanego z pozostawieniem tego tytułu w stanie, w którym jest teraz, czyli pojawi się, to się nazywa nieskończony battle pass, zostanie wydane, no i jest jeszcze ostatnia łatka, która tam poprawia troszeczkę rzeczy w edytorze, ileś tam rzeczy w samym gameplayu i sam edytor będzie niby głównym źródłem zawartości, czyli społeczność będzie tworzyła swoje tryby gry, mapy i tak dalej. Ale bardzo wielu graczy, mimo że niektórzy z nich wydali nawet pieniądze na ten tytuł, doceniają to, że twórcy Splitgate po prostu wprost powiedzieli, słuchajcie, to co stworzyliśmy, ten, ta gra Splitgate była projektem jednego z twórców, który on robił na zaliczenie szkoły. No i później się to rozwinęło do momentów, w którym są teraz, ale ze względu na ograniczenia, które ta gra ma na backendzie. Praca nad nową zawartością jest trudna, ble, 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 ble. nie wiadomo czy prawda, czy nie. W każdym razie zdecydowali, że zostawiają tytuł w stanie, w którym on jest teraz i rozpoczynają pracę nad nowym tytułem, który ma mieć premierę w 2023 roku. Ma być również tytułem free-to-play i będzie to strzelanka z pierwszej osoby i również będzie zawierała portale. Tyle na chwilę obecną wiemy. I Chciałbym się zapytać, czy macie jakieś... Nie wiem, komentarz do do takiego zachowania deweloperów, którzy wprost powiedzieli, słuchajcie, wiemy, zarobiliśmy dużo na tej grze, ale walka jakby inwestując te 100 milionów w tytuł, który jest teraz, uzyskamy z tych 100 milionów o wiele mniej niż jeśli zbudujemy zupełnie nowy tytuł od zera.
1: Szczerze mnie zatwja jedna rzecz, bo wiesz, mogą zrobić to co na przykład będzie teraz z dwójką, czyli to będzie praktycznie to samo, albo wiesz, trochę tam rozbudowane, a jedynka zostanie wyłączona. I tu mnie ciekawi, czyjesz, to tu będzie. Jedynka no, nie mówisz, będzie wyłączona. Oni powiedzieli, no jedynka
0: będzie funkcjonować. I co ciekawe, wy- oglądałem, bo jak mówię, tak jak mówię, interesowałem się tym tytułem, więc oglądałem nawet. Tak zwany Town Hall z Discorda, gdzie rozmawiali bezpośrednio z fanami. I oni powiedzieli, że z tymi 100 milionami, które mają teraz, oni chcą rzucić wyzwanie takim grom jak Apex czy Fortnite. To jest bardzo, w moim, w moim punkcie widzenia, wręcz aroganckie, bo 100 milionów naprzeciwko tych dwóch gier to jest nic.
1: To jest nic. No. Może na jedno to jeszcze by jeszcze jakoś tam poszło, nie? Może na, właśnie na Apexe, ale tak to Znaczy trochę oni nie turnę. powiedzieli, że
0: obu tym grom, tylko że chcą być no. tak duzi jak, lub jak. W sensie, że no. chcą stanąć z, z nimi do równej walki, a nie być takim tytułem na zasadzie, wiesz, a free-to-playowa strzelanka i, i skórki jakieś. Ta, no takim jak są teraz, tak? Teraz nie są w stanie ani im dorównać animacją ani jakością wykonania tekstur, ani innych rzeczy, no bo, no bo nie są. Bo tak mają stworzony backend tej gry. Co tam, roga, rogaty grać? w Splitgate'a?
2: No ale to z dwadzieścia parę minut tylko, więc... Nie no, jeżeli chodzi o podejście no to ich gra, mogą sobie robić z nią co chcą, ale... Rozumie, że rozwijanie dalej tego na tym samym na tym silniku tej gry to raczej nie przyniesie im zysków, tak jak mówiłeś, no to... Znaczy to nie, chodziło tyle,
0: nie chodziło tyle o zyski, tylko że oni te 100 milionów mogliby pompować dalej w Splitgate, tylko że z, ka- z każdego wpomponawa- wpompowanego w Splitgate w tą wersję dolara uzyskaliby mniej niż jakby tworząc coś od zera, nie? Bo jakby oni już w momencie, kiedy ta gra wyszła, kiedy była ta premiera pierwszej bety, oni po pierwszym chyba beta sezonie zaczęli na razie tych dwóch gości założycieli między sobą gadać, mówiąc słuchaj stary, mamy takie i takie ograniczenia, mamy taką i taką wizję, praktycznie nie jesteśmy w stanie tego zrealizować w tym, co teraz mamy. No i dopiero chyba po pół roku czy po roku odważyli się porozmawiać, wtedy chyba mieli zatrudnionych około 100 ludzi. I porozmawiać z nimi na forum jakby wewnątrzfirmowym, wewnątrz nie? No więc y, ja, ja byłem zaskoczony tym, że jakby ta społeczność Splitgate, y, w te, przynajmniej w tej części komentarzy, które znalazłem, bo wiadomo, że byli też ludzie, którzy są bardzo niezadowoleni, no bo na przykład ktoś mówi, no fajnie, że, po, że przez ostatnie 300, nie wiem 72 dni grałem codziennie w waszą grę. Tak, możecie być pewni, że w następną nie zagram. Albo ludzie mówią, no a co z pieniędzmi, które wydałem na skórki? Czy to będzie można jakoś transferować? Oni na chwilę obecną nie są w stanie zapewnić nic, ale twierdzą, że raczej nie. Ze względu na to, że tamta gra będzie miała zupełnie jakby... Może będą jakieś adaptacje rzeczy, które są i może będzie jakiś program do przenoszenia pewnych elementów, ale chcą się w pewnym sensie odciąć od tego jakby beta testu, który zrobili i stworzyć pełnoprawny tytuł.
2: No... Z mojego punktu widzenia ma to sens. Też nie sądzę, żeby po prostu chcieli kontynuować tego, bo ich tak jakby gorąca minuta się zakończyła już troszeczkę. Bo ile gra chyba wystartowała w 2019 roku, no to tak rzeczywiście zaczęli w nią grać ludzie około 2021. Mhm. Więc teraz kontynuowanie tak jakby developingu, jak jeżeli rzeczywiście chcą tworzyć od, tak jakby od podstaw coś na wyższym poziomie ma, ma sens. No. Oby nie skończyli troszeczkę tak jak ten Lawbreaker, gdzie no teraz chcemy zrobić naprawdę następny rodzaj AAA-owego y, y, shootera, arenowego, teamowego, kąt mamy być, jak to powiedział Cliffy, y, właśnie do Overwatcha się odwoływało, że chcemy być następnym Overwatchem, bo to chyba mniej więcej w tym czasie wychodziło. I po dwóch latach nara.
0: i tutaj, Boski, y, Boski Studios się to nazywało, nie? Boski.
2: Tak, mam mam nadzieję, życzę im wszystkiego najlepszego. Cliffy (laughs) miał ego
0: wielkie jak portfel Epic Games, po prostu, jeśli o mnie chodzi. Tak,
2: ale tylko, że właśnie u niego, podejście jego studia było takie, że no, always online i... w sumie kończymy wsparcie, no i, na, i kasujemy grę i nie da się już w niej zagrać. Więc jak ją kupiłeś, no to sorry, masz, masz pecha tutaj. Przynajmniej jeżeli coś kupiłeś, to ci zostaje i nadal będzie można w to grać. Tak, w oni przeciwieństwie... zostawiają
0: serwery, tak.
2: No w przeciwieństwie chyba do Overwatcha jedynki, który chyba będzie jakby y, połączony z Overwatchem dwójką. No, Zostanie wchłonięty.
0: Tak. tak wyjdzie pacz, który zamieni Overwatcha jedynkę w free-to-playowego Overwatcha dwójkę.
2: Tak. No więc też, też nie do końca chciałbym... Ten, Troszeczkę tak jak zrobili
0: tak... z... Poczekaj, co to Blizzard zrobił? Z World of Warcraft 3? Reforged? 3 Reforged, tak.
2: <laughs> że poprzednia wersja, która miała więcej opcji została chłonięta i zupgrade'owana do tej wersji, która jest o, o, oficjalnie Upgrade używana, to jest obraza
0: dla wszystkich upgrade'ów, nawet downgrade. tych płatnych usony.
2: <laughs> tak, tak. powiedzmy, że to był downgrade. riskin Re- no. który wyglądał gorzej niż oryginał.
3: Mhm.
0: No to więc u mnie poza tym nic więcej ciekawego się nie działo. Zastanawiam się, czy zacząć oglądać Pierścień Władzy. Teraz będę dwa tygodnie w Polsce, chyba trzeciego przyszłego miesiąca znowu wyjeżdżam, więc zobaczymy ile podcastów na żywo uda nam się wepchnąć, ale... Nie będziemy o tym teraz rozmawiać. Dziękuję, że jesteście, słuchajcie, z nami. Pamiętajcie, że możecie nas wspierać łapką w górę. Najprostsze możliwe kliknięcie na łapkę w górę to naprawdę pomaga podcastowi trafić do większej ilości graczy i słuchaczy. Możecie nas słuchać na Spotify, na CastBoxie, na Patronite Audio i dołączyć do nas, korzystając z linka, który prowadzi na Discord. Jeśli chcielibyście nas słuchać na Spotify, link do tego znajduje się również w opisie tego materiału. Czekamy na wasze komentarze. Pamiętajcie, składajcie życzenia Badylowi z okazji wesela, które się odbyło w sobotę. My to nagrywamy. A to nie
1: powinniśmy życzyć bardziej tym, że, że nie Badyla, że ślubiła takiego fajnego faceta? Bo to jej trzeba gratulować chyba bardziej, nie? Nie no,
0: ja, ja, ja powiem ci, moja małżonka robiła sesję zdjęciową zakochanej parze narzeczonych i ja widziałem narzeczoną Badyla i zdecydowanie to on jest szczęściarzem, nie ona. Okay. No, więc życzenia piszcie w komentarzach. Przechodzimy do newsów, tematu. Mam nadzieję, że Badyl mi nie ukręci głowy na następnym spotkaniu dropinu i nie dosypie, nie wiem... A ja e...
1: chciałem być dla Badla Biły <śmiech> i go wyróżnić <śmiech> w jego święcie. <śmiech>
0: Słuchaj, no prawda jest taka, że na ślubie pan młody jest dodatkiem do pani młodej, więc...
1: No jak przez całe potem życie, nie?
0: No dokładnie, dokładnie tak to jest. Kto ma żonę, ten wie. Więc życzenia w komentarzach, cieszymy się szczęściem Badyla, cieszymy się szczęściem już teraz żony Badyla i zaczynamy. Słuchajcie, dziś będziemy mówić o State of Play, będziemy mówić o jeszcze kilku innych rzeczach, ale jako, że PlayStation już zacząłem gadać o tym, to State of Play było bardzo zaskakujące, zostało zapowiedziane dzień przed jego wydaniem, to jest nie tak często się dzieje to na takiej zasadzie, ale w sumie Sony swego czasu mówiło, że chce promować swoje tytuły troszeczkę, jak robi to Apple, tak, czy robił, gdzie robią konferencje, ja, możecie to kupić jutro, albo w przyszłym tygodniu. Tak wypadku.
1: jak też robi Bethesda znaczy jej ostatnimi czasy, gdzie Fallout 4, takie, mhm. no, robimy Fallout 4, kiedy będzie? Za chwilę, takie, wow, nie? Tak samo, przecież z Unravel 2 było, że i zapowiedziało, robimy Unravel 2, możecie go zagrać w niego już teraz, takie... I tak, to, to jest dla mnie chyba idealny jako dla gracza sposób promocji, no ale oczywiście minusem jest to, że potem właśnie tak jak na przykład tutaj, to jest minusem to, że... Potem ciężko trochę to rozpromować marketingów, że dać temu taki rozosek, jaki to powinno mieć. Że, że. Mało to...
0: ludzi zdąży się zorientować, że to jest tak. zapowiedziane, a to już się skończyło. I że już
1: wyszło, że tak w ogóle? Przesz... Nie,
0: no tu mówimy a, o ta, ta. evencie bo, bo gry, które pokazali no. na evencie nie są grami, które są już dostępne.
1: Nie? Tak, a wiesz, że oni też chcą tak to zapowiadać, takie, wiesz, będzie potem, że. Ej, kiedy oni to zapowiedzieli, albo kiedy to wyszło? Bo jeżeli oni chcą iść tę drogę. W kontekście właśnie też promocji swoich gier, tych większych, no to mówię, jestem ciekaw, jakim to wyjdzie, nie? bo jeszcze mówię, z takimi eventami mniejszymi, to powiedzmy, że to ma jeszcze jakiś tam sens. Nie?
0: Ale zaraz, takie odchyły od normy, jak my, które siedzą na, i gadają o grach na podcastach, Wiedzą o tym, bo to śledzą. A wszyscy inni zobaczą te trailery na YouTube w swoim czasie. Bo ja przyznam nie? szczerze, chciałem oglądać State of Play, ale on wychodził chyba, wychodziło, że jest o północy równo, nie? Tak, równo. O no. no, a wiem, że to trwało tylko 20 minut, ale ja o 5 rano musiałem stać do roboty, nie? Iść gdzieś tam w jakimś domu, kuć ściany i układać kable, więc stwierdziłem, mmm, nie. I oglądałem wszystko na komórce w przerwach w pracy, więc no dużo no, tego nie mo- było.
2: Może miałeś lepszy experience.
0: <śmiech> Skoncentrowany? Chociaż nie, State of Play jest bardzo zbite. Tam jest na zasadzie trailer, jakaś krótka przerwa, trailer, przerwa, gameplay, trailer i tak dalej. Ale
2: w- chodzi mi, że w praktyce, yy, no akurat może nie na komórce, ale jeżeli oglądałeś streama, no to... nie było to najlepiej widoczne jakość tego filmu. Stream 1080p i A, o to ci chodzi, to na pewno. O to mi chodzi, tak, tak. No i więc jak poczekałeś 20 minut, to potem się już od razu pojawiały wszystkie te trailery. 4K. 4K 60 fpsów i... Żyleta i wtedy rzeczywiście można było
1: Okej, okay, nie wygląda, Nawet tak trailery tak musisz w 60 FPS-ach, naprawdę?
0: No, Aaaa. wierzę o ile lepiej Aaaa. wygląda Gameplay na przykład w takim Stellar, Stellar Blade czy Rise of Ronin Czy jakakolwiek inna gra Jak wyglądasz w 4K w 60 klatkach? Oh.
1: Nie no, to wiadomo Jeżeli to ma gameplay, to tak Ale jeżeli to są cinematyki Tak jak zazwyczaj się to robi To tak trochę, serio?
0: No, ale na, na State of Play, cinematików było troszeczkę e, pisało. Tam, not Actual Gameplay pisało chyba w przypadku Hogwarts Legacy? Mam, Zresztą chcę powiedzieć? To,
2: to, to, to wszystkie, wszystkie z tych trailerów opierały się głównie na chyba, mm-hmm. tylko ta e, Co się Star Wars, Station
0: Galactic Edge był. E, Tekken 8 był. Połączeniem, mam wrażenie, scenek fabularnych Kaskynko, i faktycznych tak,
1: tak. wal. Tak jak w tym, co masz w story mode, to do, do, dokładnie to samo no, zrobił bo... i to już Harada tak, potwierdził, że to jest już gotowy fragment. To nie jest render, nie? to jest to już gotowy fragment story mode, gdzie właśnie jakaś scenka przychodzi ci płynnie w gameplay. Tak jak Mortal to robi od lat, nie?
2: Tak, 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 tak.
1: No. tak
0: dokładnie. No dobra, Czy, bo tam była też spora koncentracja na PSVR czy coś, jak wam się to spodobało, bo o VR też będziemy później mówić, no ale... No i więcej
1: właśnie pokazali później, już tak, że powiem, odrębnie od State of Play niż ten, bo myślę, że pokażą, jeśli chodzi o State of Play, to myślę, że pokażą trochę więcej tego vr bo tak... Mhm. Tam może, nie wiem, były ze dwa tytuły? Już nawet nie pamiętam jakie, nie? Demio, Chyba to jest. Tak, de- demio, demio. Na polskie najprościej demo, nie? No to to na pewno jest demio... na wiera, ale
0: poza tym. Jest to Dungeon Crawler w stylu tabletop sportowany z Oculus Questa z podbitą grafiką. Mamy Star Wars Tales from the Galaxy's Edge A, Enhanced Jezu, Edition. Ja tak, jeszcze o Star Czyli to jest te, też znowu troszeczkę podrasowana graficznie e, tak naprawdę reklama najnowszej atrakcji z Disneylandu chyba? Czy to jest osobny team park? Ja już nie wiem. I co tam jeszcze było?
2: To było, to było chyba wszystko z VR. A tak, bo. No, bo
0: miałeś mi, mi się... tylko 10
2: tytułów, więc tam
0: No, No, no. Teken wyglądał spoko. Ja nie jestem fanem no. Tekena od dawna, ale. To...
1: To nie mamy o czym gadać.
0: No nie mamy. Dla mnie Tekken jest, jest bardzo sztywną i techniczną grą, tak jak Virtua Fighter, a ja nie lubię takiego rodzaju fighterów, które wymagają ode mnie, żebym w ogóle zaczął grać, uczenia się przez dwie godziny listy ciosów.
1: No to powiem ci szczerze, w sensie jasne, Tekken trochę poszedł w stronę takiej kompetytywnej rozgrywki, ale dla mnie na przykład, Tekken jest najbardziej przestępną bietyką na rynku, bo yy, Mortal, Sokalibur, właśnie Virtua Fighter to tam, nawet jeżeli masz relatywnie mniej tych ciosów, to nawet w Street Eye tego systemu walki musisz się nauczyć, trochę poświęcić na nie czasu. A w Tekenie odkąd on istnieje, on właśnie przeważa nad konkretnym tym, że możesz po prostu wciskać na pałe przyciski i ci zawsze coś wyjdzie. A to tego też nie ten lubię ten w grach. Tego
0: też nie lubię w sensie, grać.
1: To jest takie bardzo płynne. Ja, ja mówię, ja jestem oddanym fanem tego od dziecka. Siódemka trochę mnie zawiodła, nawet trochę bardzo mi zawiodła. Dlatego tym bardziej po ósemce mam takie. że wiesz, mają szansę, żeby się odkupić i trochę. Chociaż jasny siódemka. Ale ósemka działa szybko. na
0: Unreal Engine 5, mam wrażenie? Bo tak. oni chyba siódemkę już robili na Unrealu.
1: E, tak, na, ro, robili na czwórce i teraz właśnie, żeby było śmieszniej, mimo tego, że tak jak właśnie mówisz, już czwórka, ta siódemka była robiona na, na Unrealu, tym poprzednim, to wszystkie te asety, które ten, oni już ich nie będą rzeć. Wszystko jest na potrzeby piątki robione od, od zera. Nie? I Widać. tak. Jasne, są momenty, gdzie tak myślisz, po co to robią, nie? Jak na przykład to, że deszcz tam pada i wpada po kacie kazu i w tyle widać gdzieś tam Tornado, to są pierdoły, tak naprawdę w widać. Ale jest Tornado,
0: bo tam jest akurat y, ten Exposition i Battlefield tam się dzieje.
1: Nie? To jest ten sam, to jest ten <sum> to jest sam myś...
0: Universe, to jest multiversus.
1: O Jezu. Ale wiesz, chodzi też, że eż, no w, mówię, w przypadku Battlefielda ma takie przełożenie, no e, okay. raczej Tornado nie będzie miał w telekenie przełożej na One Tak, absolutnie. Ja A, mogę o. na kolekcjonerkę. O, o, rogaty.
0: Tak. A właśnie, rogaty, Gierka wyjdzie na PlayStation 5, Xbox Series i PC. U,
1: to dobrze. Chyba. Czyli tak jak y, siódemka, bo siódemka też już A? na PC.
0: A wiele lat była exem na Sony.
1: Hmm. Do czasu szóstki. No. A ty co, no, lubisz ja bijatyki tak tego być.
0: typu rogaty?
2: A, nie, ja cienki akurat w to strasznie jestem i e, jedyne co właśnie to, to grałem to w Mortale i jeszcze trochę... E, jak się nazywało te gry, które właśnie było też na Tokyo Games pokazane ostatnio?
0: E, Guild Gear? O, o dokładnie! W ja Gears uwielbiam, ja, ja teraz e, szukam pudełkowych. Ja Animacja to jest najlepiej wyglądająca biatyka 3D, która wygląda jak pieprzona, rysowana biatyka 2D. A no, ja no, no. uwielbiam rysowane biatyki 2D. Moje ulubione gry w historii mojego życia to są Street Fighter'y, dopóki nie przeszły na 3D. To jest seria King of Fighters, e, chyba Aha. do wersji 2002. E, uwielbiam ręcznie animowane sprite. To jest w tym coś tak niesamowicie... Atrakcyjnego dla mnie, że jasne, nowe gry potrafią wyglądać świetnie, ale to co robi Guilty Gear, Gear Strive z tymi animacjami, tam nie widać, że na przykład. O, no, dlatego też kupiłem y, Dragon Ball Fighter Z, bo tam te postacie wyglądają jakby były 2D i to jest coś pięknego dla mnie. Ta umiejętność połą- zrobienia modelu 3D, który a- w absolutnie każdym momencie wygląda jak y- 3D, no, dwuwymiarowy rysunek. Okej, okay. dobra. Y- Mieliśmy te dwie gry. Star Wars, Tales from Galaxy Edge i Damio. Z tych dwóch tak naprawdę Damio by mnie interesował, gdybym miał z kim grać, bo to jest planszówkowy dungeon crawler, a ja lubię ostatnio planszówki, więc to
2: Hmm. To jeszcze dostały, były te, te dwie takie giery, Saike Fight, ten jeden, ten projekt, coś tam? Stellar Blade. Stellar Blade teraz się to nazywa. Tak, to... I, Nie wiem, trailer. Okej, okay, tylko że. Nie wiem, już chyba ze 3-4 lata tą grę pokazują i za każdym razem, nie wiem, coraz Ciecki. słabiej to wygląda. Nie, 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 po prostu. Im więcej jednak, nie, wiem, mam wrażenie, że to jednak nie dorasta do AAA, a jednak się starają. Że Im bliżej postaci się pokazują te kamery, tym słabiej troszeczkę to wygląda. Nie, bo to nie jest wiem. taki
0: stylistyka anime, więc te postaci nie będą miały mega detali, ale ja się z Tobą zgadzam, że to jest bardziej taki AA, który uderza w kierunku być, bycia jednocześnie Nier
2: automatom, Devil May Cry'em i bajonetą. No a mi się ciągle przypomina binary dominion. <stary> to, ale to, tam to, to była więcej... strzelanka. Ta, to była strzelanka, ale po prostu mniej więcej ten sam taki e, rozmach tych e, jakby lokalizacji kontra mm-hmm. walka z tymi przeciwnikami durnymi. E, stylistycznie mi się podoba. Technicznie. No, już trak... st- Stylistycznie <laughs> bardzo
0: mi się podoba. <laughs> Nie chciałbym no. nic mówić, ale najbardziej mi się Podbają potwory.
2: <taki> Takie dwa, tak? W dole no ekranu, tak? Wiesz co, I bardzo połyski, i dużo, dużo tych. No, fizyka w takich mają, grach tak.
0: jest bardzo ważna. Ja jestem zadowolony, <taki> że twórcy tej gry przywiązują tak niesamowitą dbałość i moc obliczeniową konsoli PlayStation 5, pewnie tylko dlatego to jest ekskluzywem, bo tylko Sony ma specjalny wiesz, procesor do liczenia fizyki odpowiednich grup mięśniowych, żeby te potwory tak realistycznie wyglądały.
2: No niby tak, ale tu właśnie mam problem z włosami głównej postaci, gdzie... Nie wszystko kli- golone. Clipping k- było dosyć mocny widać i to troszeczkę raziło w oczy. Przynajmniej nie... To cała reszta była bardzo ładna. To, to,
0: to nie patrz na włosy. Pewnie poprawią, a jak nie, to nie patrz na włosy.
2: No tak. No tam, ta, mówiłem o tej jaździe. Pacific Drive to był jakiś pierwszy o, look. Bardzo giery. stylizowana grafika, nie? Tak, ale wiesz co, podobnych gier na Steamie jest na pęczki, takich survivalów, gdzie się podróżuje po mapie, z tym, że większość z nich pixel art albo jakiś low budget indie, a tutaj jednak hmm. troszeczkę niby większy ten budżet, ale w sumie jak pierwszy raz widziałem, to ja myślałem, że Long Dark, myślałem, że to jest jakaś kontynuacja albo coś w tym stylu, No właśnie. A że to będzie w tym stylu.
0: Jeśli ja dobrze rozumiem koncepcję tej gry, to to jest gra, w której gracz ma samochód i jego celem jest uciekanie przed zagrożeniem, które gdzieś tam się pojawia, w międzyczasie zatrzymując się lub nie zatrzymując się, jeżeli nie chce ryzykować w pewnych lokacjach, aby naprawić samochód, zatankować, znaleźć żywność, nie wiem, przenocować. Bo tak to mniej więcej dla mnie wyglądało. I zastanawiam się, czy to będziemy mieli do czynienia z otwartym światem, co mi się wydaje bardzo mało prawdopodobne, czy będziemy mieli do czynienia z quasi otwartym światem, czyli jadąc tym samochodem, będziemy mogli wybierać na przykład będzie wiesz, rozdroże i pojedziesz lewo lub w prawo. Później znowu lewo lub w prawo, górę lub dół, mostem lub doliną I, i w ten sposób będziesz jakby tworzył swoją własną ścieżkę przetrwania, swoją historię, bo to jest opisywane jako gra op- oparta na uciekaniu z widokiem z pierwszej osoby, w której będziemy kierować samochodem. To jest dokładnie Pacific Drive is a run-based first-person-driving survival game for PlayStation 5 and PC.
2: Mm, no nie wiem, mam nadzieję, że będzie taka głębia jak w tym projekt Zomboid, gdzie po 2013 w Early Accessie jest i tyle tam systemów jest i skomplikowania, że będzie można to wielokrotnie grać, a tutaj... Nie wiem, nie widzę tej głębi za bardzo taki jakiś. Ten, na, na tym pokazie moim zdaniem to ta gra dostała taki pocałunek śmierci, bo chyba nikt nie będzie o niej pamiętać za trzy tygodnie.
0: No, zobaczymy, ile będzie kosztować. Może to jest gra do y, PlayStation Premium.
2: O no, no, jakby tak było, no to mogliby to powiedzieć od razu, to by nie było żadnego <śmiech> żadnej, żadnego problemu by nie było, nie? Tak no. to... Bo Sony powiedziało, nasze
0: gry First Party nie pojawią się w PlayStation Premium, ale już wiemy, że straj się pojawił. A to nie no. jest gra First Party. Ok. Hogwarts Legacy miał dosyć ciekawy, creepy troszeczkę trailer związany z zakupieniem jakiegoś... To był chyba SideQuest, który był, nie wiem, ekskluzywny dla PlayStation? Ja to dobrze zrozumiałem?
2: Tak. Tego, co ja też czytałem, to to Tak. Receives PlayStation
0: Sidequest. Exclusive Quest with Hauntest, Haunted... Hogs Made Shop. Nie wiem. Wydaje mi się, że to będzie popierdółka tak jak zawsze. Tak jak za przeproszeniem ten spiderder-man dodany do z Avengers.
1: Albo tak jak Van miałeś y, też taki niby tam dodatkowy rozdział, a w rzeczywistości to była jedna króciutka sekwencja, która trwała w rzeczywistości może ze dwie minuty, a potem okazało się, że i tak była dla wszystkich dostępna. Także... Hmm. Podejrzewam, że to będzie coś na zasadzie takiej, że na przykład, nie wiem, idź, odbierz specjalny kostium w pralni na przykład, nie, który będzie tam jakoś nawiązywał to do To będzie plecyścia. loch,
0: pewnie kilka poziomów będzie i będziesz musiał oczyścić, tam były pająki, szczury czy jakieś inne gówna, będziesz mm. wchodził i oczyścisz to, o, masz sklepik teraz. I fantastycznie.
1: Chociaż mi się wydaje, że to może być tak naprawdę tylko też tak jak z Call of Duty, czyli taka czasowa um, ekskluzywność na przykład po roku, będzie jednak też ten ex quest na, na innych platformach, chyba że to mówię, będzie naprawdę jakoś mówię, bardzo po, powiązany, żeby dać, że to jest ze świata Playstation jakoś tak, nie? Powiązany. Nie, nie,
0: nie, nie. Wydaje mi się, że to jest takie smarowanie masłem fanów Harry'ego Pottera, żeby ich zaraz później wyruchać na pre-order. Mm.
1: Tak jak na przykład w tym, e, nie wiem, czy pamiętacie Mortal Kombat 9 w 2011 roku miał ekskluzywnie na PlayStation 3 Kratosa, nie? Mm-hmm. Nie miałeś tego nigdzie indziej, nie? To niby pierdoła, ale jednak to była grywalna postać i t- mimo, że ona nie miała wpływu na fabułę, to, to jednak można było nie Tak, i miała nawet swoją planszę, żeby było śmieszniej.
0: No, to jednak wymagało pracy. Okej, okay, czyli mamy za sobą raz, dwa, trzy... Cz- Laku- Yakuza Like a Dragon i Shin.
1: No, po raz i... pierwszy poza granicami Japonii tak, przy czym to jest remake i teraz tak. już niektórzy się powinni odpalić że jak to przecież ta gra ma 10 lat źle nie wygląda nie zestarzała się, nie różni się niczym od oryginału, nie? wink w stronę takich mm, hejterów e, czy jakich hejterów, że to nie ma hejterów nie, no to... Tutaj
0: jest ten, e, chyba że w komentarzach, ale to będziesz mógł przeczytać wszystkie słowa. No, no, no to
1: właśnie chodzi mi o nich, nie? Taki, mm, nie, no pozdrawiam. Po, przecież. E, to, że jak mówię jakoś do tej pory nie, nie byłem fanem Jakuzy i nadal to jest serial, który próbuję się przekonać, mm-hmm. e, bo są rzeczy, które mi się bardzo podobają i gdzieś tam mnie kuszą, ale trochę formuła to jak, jak ten gameplay wygląda, gdzie mamy trochę jednak tych to jest bardziej film, gdzie masz momenty, gdzie możesz sobie pograć, ale to tak mówię, to jest tak jakby tam balansowane i tak dalej. jak graliście w jakuza, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. To powiem Ci szczerze, że ta jakuza, gdzie wiem, że to jest jakiś tam spin-off, a w ogóle zapowiedzieli w sumie trzy jakuzy. Gdzie już to się nie nazywa Jakuzę, tylko Like Dragon, to szczerze, że ten Ishin naprawdę, mimo tego, że to jest CrossGen, i to widać, że to jest CrossGen, bo mówię, Jakuza nigdy nie szczyciła się tym, że ma najnowszy silnik i tak dalej. I nawet w, w blogu PlayStation jest, że to jest Jakuza robiona na Unreal 4, co jest też takim pewnym nowym, bo do tej pory. Nie wiadomo, to jak na długo, własnym
0: silniku. Nie wiadomo jak długo to robili, wiesz, w sumie, bo y, może po prostu łatwiej było im przenieść asety, jakoś je skonwertować i podbić w tym silniku, który jest bardzo uniwersalny. I, i wiesz, co mi to sugeruje? Że e, Like a Dragon y, po prostu został wybrany Unreal Engine właśnie dlatego, że gra ma wyjść na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, no, Ale dlaczego PC-ta? nie na
1: piątce? tylko na czwórce? Chodzi mi o to, że bo to nie to już robić.
0: Rozumiesz, to nie jest coś, co oni robili wiem, wiem. tydzień przed tym y, State of Play. Oni to robili załóżmy od dwóch czy trzech lat, przenosząc, konwertując te wszystkie asety, przenosą, przenosząc. Y, wątpię, żeby nagrywali audio zupełnie od zera.
1: I no, wiemy, tak jak znaczy. w The Lastowa Streaming, nie? No, tam nie, audio ale by było. Mówię, wygląda to tam. świetnie i. Mówię, biorąc pod uwagę, w jakim poszła główna seria teraz, że mamy bardziej turowy gameplay, mm. to szczerze, jak patrzę na to, to absolutnie chcę w to zagrać, nie? a że już są prodery i ja mam już teraz z tego, że mamy w plusie praktycznie wszystkie Yakuzy, które tam do końca roku będą jeszcze napływać, to no. naprawdę mam ochotę już teraz użyć ProRa, jak słowo daje, nie? To, naprawdę.
0: To jeszcze ci powiem jedną rzecz. Bo zapomniałem o tym wspomnieć we wstępie. Wreszcie, wyobraźcie sobie: kupiłem sobie kiedyś pastę termoprzewodzącą marki Grizzly. Myślę, że pastę do zębów. To akurat czasem kupuję. Okej, okay, więc kupiłem sobie kiedyś pastę termoprzewodzącą Cryonaut Thermal Grizzly. Czas Więc chciałem sobie zrobić repasting mojego PlayStation 4 Pro. Kupiłem termopady i wszystko. I ta pasta kosztuje 1 gram 40 zł. I ją, kurwa, zgubiłem. (grywa) Przeszukę od miesiąca. Od miesiąca szukałem jej wszędzie. Nie ma. Mam puste pudełko i szpatułkę. Nie wiem, co zrobiłem z tą pastą. Nic nie nie, czyściłem, nigdzie nie nakładałem pasty termalnej. Nie ma tego.
2: A nie silikonu, walnij, też będzie działać. Zamówiłem
0: dzisiaj nową pastę, kolejne 40 zł za jeden gram i termopady też, Thermal thermal Grizzly, te minus 8 one się nazywają, czy 8 stopni i będę właśnie nakładał nowe termopady, będę robił nową pastę na PlayStation 4 Pro, na pewno postaram się nagrać z tego materiał jakiś i robię to po to, żeby mieć konsolę, którą wezmę sobie do roboty tam, do Niemiec i Planuję przejść Like a Dragon. Wiesz, te, to pierwsze te, tego RPGa. Tak mnie ciągnie mm. do tego tytułu, do wielu gier, które są na przykład w PlayStation y, y, Premium i, i mam nadzieję, że tam b- będę miał siłę i czas, żeby to zrobić. O, może w ten sposób. Mm. Więc jestem bardzo zainteresowany za serią Yakuza i dzięki temu, że teraz w Premiumie będę miał szansę szarpnąć sobie ten kawałek tortu.
2: A to ten, ten, ten Like a Dragon to nigdy wcześniej nie wyszło poza Japonią?
0: Nie, staro, co do
1: tej nie pory nie. nie. Mhm.
0: Więc to będzie taka... Y, to będzie Pierwszy ciekawe doświadczenie.
2: <głos> nie, tak. nie trzeci raz y, robią remake'a, remake'i. <głos>
0: no nie, nie, nie. Poza tym to nie Sony, nie? Więc,
2: więc nie będzie to, to pełnej ceny w jest... pewnie, tylko za połowę sprzedadzą
0: mam też pytanie do wszystkich słuchaczy którzy nas słuchają dajcie mi znać jak, wygl... jak wypada poziom mojego mikrofonu względem kolegów bo staram się znaleźć jakiś dobry środek między byciem zbyt cicho a zbyt głośno więc <śmiech> po prostu dajcie znać ok wiecie na czym się najbardziej zawiodłem na tym PlayStation State of Play? nie,
1: ale po zaspowiesz.
0: No dokładnie. No włożę, nie? To taki dodatek do jedynki, tak? PlayStation <grym i... <grym i> Stars Digital Collectibles.
2: A no tak, jak to myślałem, że to A, NFT zapowiedzieli.
0: Co to jest? Jak, co Też to znaczy, że będę się tym chwalił kolegom? Gdzie? Gdzie? Co? W którym, w którym miejscu? Co będę mógł wysłać wiadomość? Ty zobacz, mam takiego, nie wiem, śmigiełko na podstawce, konsolę na pod... Gdzie jak rozumiem, gdyby Sony miało nadal PlayStation Home, które od samego początku miało mieć Hall of Fame, gdzie gracze mogli się chwalić swoimi trofeami, co nigdy nie zostało dodane do tej usługi, do tego metaversum. Sony było pierwsze i pewnie za wcześnie. Nie, pierwsze było Second Life. Okej, okay. nie o to chodzi. Chodzi mi o to, gdzie ja mam komuś pokazywać te pieprzone Digital kolekty, Bo na Facebooku, na Twitterze, na TikToku, na, nie wiem, na Tinderze, na OnlyFans. Gdzie ja mam z tym iść? Gdzie ja mam pokazać te szkatułki, w których się obraca, nie wiem, postać z Ratcheta i Klanka?
2: No, na forum, no, to, na Discordzie
0: no będziesz mógł sobie wrzucić screenshoty. Gifa, gifa, kuźwa dostanę. O co z tym chodzi? Pokazali obracające no, się No i kryzy- jeszcze
1: dalej tego nie wyjaśnili. Nie, oni mają dopiero z jakiś czas to wyjaśnić. Bo jeszcze w tym miesiącu ma to debiutować na większości rynków, w tym chyba z tego co tam słyszałem na rynkach europejskich. Także to trzeba po, czekać.
0: Po jakiego wała to pokazywali? To było absolutne
1: nic. Hmm. Tak, to to niepotrzebnie trochę zabrało czas antynowy. Gdyby to był na większym pokazie, dobra, nie? Ale na 20-minutowym pokazie poświęconym japońskim deweloperom, bo to był pokaz z okazji właśnie tego Tokyo Game Show, no to tak, to było w sensie, rozumiem właśnie pod kątem chyba właśnie to było dla tych Japończyków, bo oni lubią takie rzeczy, bo nawet... Serio? Myślisz, że, że, że lubią rzeczy, o których nie wiedzą nawet, gdzie
0: będą je mogli komuś pokazać?
1: Więc to tak, bo lubi. nawet, dobra, tutaj mówię, zrobię taki mały teaser do tego, co będzie za tydzień. W momencie, jak my to nagrywamy, to był pokaz konami, gdzie pokazali nową grę ze świata Yu-Gi-Oh. I co się okazało? W momencie, jak kupisz tę grę, to tam faktycznie, do, tak jak na Steamie, dostajesz, że będziesz miał karty jakieś kolekcjonerskie. karty kolekcjonerskie. Bez tak, sensu. więc, wiesz. Może faktycznie będzie, wiesz, bo o ile awatary, no to wiadomo, będziesz mógł sobie ustawić na profilu, na profilowym, jakieś pewnie zdjęcie na tło, ten tak jak mówię, tak jak już ma na Steamie, że masz interaktywne tło profilowe, coś tam. Nie wiem, też nie wyobrażam sobie, jak oni chcą to zrobić. Ja bym osobiście widział to.
0: Dla mnie gdyby to jest zrobili...
1: absolutnie
0: bez sensu.
1: Dla mnie też, ale wiem, jak to miało sens. Dla mnie miałoby to sens, gdyby coś takiego jak Nintendo albo Ubisoft, czyli te punkty właśnie rzeczy i tak dalej, żeby można było wymieniać, ale na Prawdziwą wolność, żeś mógł sobie za to y, kupić grę, wiesz, tam na przykład z 20% rabatem, nie? Że, bo ja, ma, Nintendo to tak ma, czy Ubisoft, że jak tam uzbierasz na przykład 100 zł, to masz na przykład 20 zł upustu na dowolny zakup, nie? I takie, to byłoby super, ale w takim momencie chwal się tym, co masz za darmo. Wiesz, już NFT jest, wydaje się, zbędne, a co dopiero coś takiego, nie? Może 10 lat temu byłoby to fajne, ale nie dzisiaj.
0: Nie wiem, ja, ja jestem przekonany, że to ma jakiś większy plan. Być może to faktycznie ma iść w jakieś NFT, ale mam więcej pytań niż odpowiedzi. Pokazali mi dosłownie kilka modeli 3D, które powoli obracały się na ekranie, i absolutnie żadnych dodatkowych informacji. Zobaczcie kilka rzeczy, którymi będziecie mogli pochwalić się z nami. Zna- znajomym. W jaki sposób? Gdzie?
1: No. Jakim znajomym? Ja nie mam znajomych. No. To widzisz, a ty masz czy to oni, fajnie. Czy oni bo... znają swoich graczy? <laughs> Czyli ja
2: tak. Patrz, mam 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 tą PlayStation 3 na komórce. Popatrz sobie, jak to fajnie wygląda. A
0: i wiecie co mnie rozwaliło ostatnio? Siedziałem sobie w Niemczech tam na tym beznadziejnym internecie, który jeszcze jakiś czas temu co chwilę wywalał nam dźwięki na nagrywaniu podcastu, że mnie rozłącza i wracam. I mówię, a ściągnę sobie aplikację PlayStation, no bo przecież PlayStation, aplikacja ta PlayStation Plus pozwala streamować gry, prawda? Jeżeli mam, jestem w Polsce, to jak uruchomię tą aplikację, to bez problemu mogę sobie streamować na przykład gry na Peceta z tej usługi Premium, nie? No i uruchomiłem to. Usługa nie jest dostępna w Twoim kraju. <gry> To nie jest mój kraj. Ja ja jestem obywatelem Polski. Mam tam konto. Ja bym chciał tutaj z tego skorzystać. Na czym polega problem?
2: Ale w Niemczech chyba jest, a w Polsce nie ma, tak myślę. Ale nie. To,
0: to nie, bo to może w Niemczech też nie ma. Nie mogłem, po zalogowaniu się mam informację, że nie mogę skorzystać z tej usługi. Chyba, że faktycznie fakt, że jestem z Polski, to nawet jak jestem w Niemczech, to i tak, wiesz, kij ci w oko, pochwal się, nie wiem, ikonką wokół, wokół swojej postaci na PlayStation Network. Ale dobra, zostawmy te nieprowadzące do nikąd trójwymiarowe obiekty, które nam pokazali. Syn Duality. Ten dziwny shooter, gdzie przypominał mi troszeczkę Armored Core i to z tych dobrych czasów Armored Core, ale jednocześnie pilot nie siedział w mechu, tylko latał za nim jak jak jakiś duszek.
1: Dla mnie gra do pominięcia, ale jest jedna rzecz, którą chcę wiedzieć na temat tej gry. Kim jest ta duality, bo wiemy kim będzie jej syn, nie? mamy go w tytule, ale... Kim jest duality, nie? Bo syn duality. No, Okej.
0: Okay. Drodzy słuchacze, właśnie of. Gragi zapodał suchara. Czekamy na wasze odpowiedzi w komentarzach. Wiesz co? Nie wiem o co chodzi, bo sam, samo strzelanie mi się podoba. Ja bardzo lubię gierki, zwłaszcza od Namco Bandai, które mówią o mechach i nie, nie są akurat z świata Gundama, ponieważ Gundam jakoś zbyt old schoolem mi leci, jeśli chodzi o mechy. Ale Armored Core, czyli ta możliwość właśnie yy, yy, przemieszczania się z takimi w zasadzie maszynami bojowymi. Swego czasu chyba na pc i na PlayStation była gra, która się nazywa Hoken, Zrobiona przez małe chyba yy, białoruskie albo rosyjskie studio. Nie trzymała się szczególnie długo, ale grałem w nią i poczucie bycia wielkim mechem było super. Zresztą ty rogaty też, wiesz, Mech Warriora grałeś w tego Mercenaries, tak?
2: Tak, tak. Z tym, że właśnie jak to oglądałem na tym streamie, to myślałem, że ta gra tak z PS3 się urwała. Dopiero no. jak obejrzałem, czy to. to, to, to Brutalnie jest no, Ale to, to wiesz... dlatego, że
0: ma wyjść też na Xboxa i Peceta, wiesz? Jakby no, była tylko zapewne. na PlayStation 5, Właśnie. to.
2: I tutaj też dostała słodki pocałunek śmierci na tym pokazie, bo jeżeli to nie będzie w plusie za darmo, to e, no, przypuszczam, że nikt tego nie kupi. O,
0: nie wiadomo, nie wiadomo. Zobaczymy.
2: No, nie, nie, nie wiadomo. To, w Japonii zobaczmy. pewnie
1: kupią gorzej z Europą, nie? No dokładnie. Dokładnie,
0: no w sumie faktycznie część gier mogła być pokazana pod rynek japoński, nie? Okej, okay, zostały być. nam dwie. Ragnarok'a zostawimy na koniec, nie? No, no, no. Okej, okay, więc Rise of the Ronin. Koi no. Tecmo, Team Ninja, Open World Action RPG na PlayStation 5. To jest gra od twórców serii Nioh. To jest gra od twórców, nie wiem czy to już wyszło, Wulong Dynasty? Wulong, The Fallen Dzisiaj Dynasty. To wyszło
1: dopiero demo tej gry. Okej, okay, no to muszę to ściągnąć,
0: bo wygląda super. Jeśli o mnie chodzi, To bo... Wygląda
1: super, tak, tylko szkoda, że to jest dalej yy, są typu Nio. przy czym Rise of the Ronin ma być bardziej w kierunku Tsushima, takim yy, open world action RPG i dlatego ja, ja się na to rzucę, ale mam z tą grą pewien problem i Jaki? generalnie z tymi grami, że obecnie przez to, że mamy, była wyszła Tsushima, to niestety mamy ten, to co już mówiłem tydzień temu, czyli mamy trend e, zasypywania gier z japońskim w bardzo podobnym klimacie i tak e, wcześniej Microsoft pokazał e, Where Smith, Meet, który mhm. też wyglądał jak kopia z sushi i tak po prostu mówię, tak wiesz, jeszcze do, dołóż do tego, że za dwa lata wyjdzie ci Assassin Red, który jest też dokładnie w tym znany. Tak mówię, ja już nie widzę stu różnic przy tym, Ale? Że stu, wiesz, fajnie, że te gry wychodzą. I mówię, jak najbardziej jestem między innymi za. Chciałbym, ale chcę tylko, się okaz- chciał,
0: chciałbym tylko zauważyć, że najpierw było Neo. Później było nie 2, później Go było Sekiro, Sekiro. I dopiero później był Gozo w Sushima. Więc jeżeli coś powinno być wtórne, to Gozo w Sushima powinien być wtórny względem poprzednich gier.
1: Z mówię, jak, jak wiesz, a, a, a wiesz, a wychodzi też Sushima jest na tyle gdzieś tam odcisnęła piętno, że teraz mówię, mamy będzie mieli kopię takich gier, bo ale nawet to to jeżeli. Gatunek. Ale to... Tak, inny gatunek, ale akurat sushima będzie tym, czym będzie właśnie. Rise of the Ronin, bo Rise of the Ronin ma być takim właśnie taką grą w stylu czyli open world, bardziej RPG i, i to szczerze, że mówię, jestem zajarany, tylko mówię podejrzewam, że jak to wyjdzie, to już po prostu będziemy i przesyci tymi grami.
0: To wyjdzie za dwa Ale... lata.
1: Tak, za dwa lata, nie? I no to za dwa nie lata nie będzie też ma, wyjść, ma być też Assassin's Creed ale jest jeszcze jedna rzecz, bo tutaj muszę dorzucić bo o tym, to trochę tak przeszło mi się wydaje bez echa mimo, że na naszym Discordzie było podane e, y, też grę o w fanta- w feudalnej Japonii w settingu fantazy robi Koei Tecmo ten, y, Koei Tecmo, chyba, y, z Omega Force y, dla EA która ma być o polowaniu i tak, boże, nie hm, oni dla pierwsze EA słyszę. No bo mówię, to przeszło tak, wiesz, i na razie rzucili tylko koncept art, nie? I nie, nie, poży- nie powiedzieli, że żadnego zjazdu na no, ma być jeszcze niech się udławią tym
0: koncept artem. Tak, tak naprawdę Tam tym mówię... Rise of Ronin też się mogą udławić, bo do 2024 to mogą no. spaść bomby i urosnąć grzyby. Rogaty, chciałeś coś powiedzieć.
2: E... Ghost of Tsushima w jakim się czasowym udział? E... O... jest inwazja
0: mongołów na wyspę tak. Tsushima, jeśli to ci coś mówi.
2: Czyli 13 wiek. 13 wiek, no 1300. Bo ten... O, to jest no, chyba 17 wiek. wiek. 1863 tam w trailerze było napisane. To już XIX,
1: tak? To, to no to tu masz, wiemy. Tsushima
0: była między 1274 a 1289. to nie są te same okresy.
1: No, właśnie, no ale zobacz, dobrze, to... nie są te same okresy, ale zobacz. To tak jakbyś porównał dwunastowieczne Yakuza...
0: wieczne średniowiecze z XVI-wiecznym, czy tam XVI-wiecznym średniowieczem. Nie wiem, czy XVI wiek to był nie, jeszcze nie, to... średniowiecze. Chyba nie, 15 to już chyba załóżmy. Nie.
1: Ale 15? Ale nie, chodzi...
0: Naciągamy trochę,
1: okej. Okay. To już chyba, to, to trzeba by sprawdzić, nie? Ale chodzi o to, że po prostu te gry wyglądają podobnie, bo mówię, nawet Yakuza, roń, i ten Ishin, który jest, okej, okay, to jest remake gry, ale mówię, w Zalewie tym to mówię, no czym coś tak jest na pierwszy rzut Broń oka? Broń z... Jasne, nie? Ale poza tym, to mówię, no, te Broń gry palna, wyglądają bardzo yy, podobnie.
0: Yy, pociągi, yy, nowocze współczesne budownictwo, Japonia odchodząca od szogunatu. Jesteś Roninem. Nie ma już samurajów. Nie ma szogunów. Japończycy zapuszczają wąsy i brodę, co wcześniej było nie za bardzo Teges. Więc... Możesz latać?
1: Mówię. Z tego, co widzimy, możesz latać. Możesz latać, możesz. Tak, możesz,
0: tak, możesz I, latać. I co, co powie Eccio Auditory da Firenze? I no to właśnie, było jeszcze to, to było lata przed tym, jak auditory da Firenze po Florencji latał z, na skrzydłach od Leonardo, po, unosząc się na stosach ciepłego powietrza z tego eventu, tam co był. To,
2: dokładnie to samo pomyślałem, jak to widziałem, ten kawałek. Więc tak, no, wisty wiz, wiz, wyglądają ładnie, tylko że niektóre części były bardzo w takich jakichś węskich kanałach do walki, a niektóre, że się można było połączyć po całym mieście. No mam nadzieję, że będzie mnie... Nałożyć. To ma
0: być otwarty świat, więc mam wrażenie, że mogą być lochy. I byłbym hmm. bardzo zadowolony... Lochy. No lochy. Mam, nie mam na myśli y, kobiety y, rasy śminia, <śmiech> tylko mam na myśli dziurę w ziemi, do której wchodzisz.
1: Poszukiwanie znaczy, poszukiwaniu nie, skarbu. do też mówię takiego japońskiego klimatu. lochy tak. nie nie jakoś mi to nie się gryzie ale mówię no tak no Rise of the Northern, to na to czekam i, i będę to, to śledził z pewnością nie mm-hmm. no jest jeszcze jeden tytuł, o którym chyba nie wspomnieliśmy z tego co pamiętam tak Stellar Blade czyli dawniejszy projekt Eve czyli taka nie mówiliśmy już o tym no mówiliśmy mówiliśmy o Stellar Blade mówiliśmy o
2: potworach nie podoba, o fizyce ale ma... Ładne nogi.
1: A nie, tak. bo ja myślałem, że to było ten, o Duality, nie? Ja się zawiesiłem yeah. nie. troszeczkę.
0: Nie, nie, tam pani ma bardzo. Y... To się nazywa Body Painting?
2: Skin, mm. skin suit.
0: Skin tight tak suit. Będę... Jeżeli ktoś tak. oglądał Neo Genesis Evangelion, to wie o czym mowa. Albo Czy...
2: latex suit.
0: <laughs> Wiesz co, jak, jak. Nie mogę sobie wyobrazić tego typu postaci w lateksie. Wiesz dlaczego? Bo lateks nie przepuszcza powietrza. I mam wrażenie, że pod koniec takiego ciężkiego dnia rozpierdzielania potworów, to ta osoba wyskakuje z tego, wiesz, jak się napręży, to wyskakuje jak mokre mydło z ręki. Tak.
2: No, z tym, że nie jestem pewien, że ona pewnie cyborgiem jest albo coś w tym stylu. Zważywszy na to, że w pewnym momencie była poza atmosferą Ziemi i strzelała to jest z jakiegoś wielkiego... No I ta jej się
0: złożyła i zbutowała i rozłożyła chyba z siedem razy.
2: A sura rad się kłania, że będzie walczyć z całą planetę. One punch man po prostu. Dokładnie, tak.
0: Ale nie, gierka zapowiada się epicko troszeczkę tak jakbyś zrobił z trzeciej osoby gierkę w stylu. Jak się nazywała ta grana Xboxa robiona przez jedną osobę. Taka króciutka shooter, gdzie. Mm, break memory no Tak. Tak, 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 tak. To, to mam wrażenie, że to jest to z trzeciej osoby minus strzelanie.
1: Nie, ale no, no wygląda zacnie, nie? Mówię, tylko szkoda, że za dwa lata dopiero, więc jeszcze do tej, do tej pory zapomnę o tym tytule.
0: Na dobrze wyglądające rzeczy warto czekać, żeby się zawieść przy premierze.
1: Został, ale jeszcze, no... teraz jeszcze nawet nie można tej gry dodać jeszcze do wishlisty, gdzie. Taką Jakuzę już możesz, nie? Bo wyjdzie w lutym. Czy Spidermana, nie?
0: No bo. Chociaż to ma być dopiero za rok i pewnie nie chcą dopuścić do sytuacji, w której po prostu przesunie się premiera. Bo to jest prawdopodobnie projektowana premiera, czyli zakładałem, że skończą w 2023, a co się stanie? Powiem ci, Czy... że wkurza mnie w zapowiadanie gier z takim wyprzedzeniem, bo jest tyle niewiadomym... To
1: niewiadomych... co powiesz o którym który zapowiedział ci najbliższe gry na 4 lata najbliższe. Ubisoft jest
0: bezczelny, więc...
1: <śmiech> to już o Marvelu nie wspominaj mnie. No,
0: tak. Plan na następne 10 lat. Mam wrażenie, że Marvelem rządzą komuniści.
2: Plan pięcioletni.
0: <śmiech> Okej. <Okay. śmiech> Coś chciałeś powiedzieć, dodać? ty?
2: Nie... Już nie straciłem wody, więc nie. Został nam God of War chyba właśnie. God of War. Jak Ci się podobał właśnie... trailer? Czy znaczy... mieszane uczucia mam, bo to jednak bardzo taki dobrze zmontowany, ale cięcie za cięciem. I Story trailer, z tym, że ostatni razem jak pokazywali story trailer, to no nie była to story trailer, gra nie miała tej historii, którą się wszyscy spodziewali, więc... Zobaczymy przy premierze, czy nie będzie jakiegoś twistu. Nie no, musi być według. Mnie... Expectation. Powiem ci o, tak czy, czy, no.
0: jeśli trailer zdradza Ci najważniejsze elementy doświadczenia, czy to jest film, czy to jest gra, według mnie to jest źle zmontowany trailer. Bo Ale trailer niestety... ma cię zachęcić do zagrania, a niekoniecznie powiedzieć ci, co dokładnie będzie. Nie Dzisiaj
1: wiem, jest czy, czy, trochę czy inna to szkoła to samo... trailer wyjrzenia, nie? Zobacz Spidermana, co, co... Nie? Czy, nie wiem, czy właśnie Doktora Strange.
2: Dotyczy się fi- yy, gier, ale na pewno w filmach, jeżeli trailer pokazuje więcej, yy, to więcej ludzi na takie filmy chodzi. To jest niestety... A ja mam odwrotnie. Wydaje
0: mi się, że trailery, które zdradzają ważny element fabuły, yy, sprawiają, że nie chce w nie grać. Pamiętacie taką grę Haze? shootera z pierwszej osoby, gdzie wcielałeś się w enforcera takiej organizacji, która szprycowała cię dragami, które sprawiały, że przestałeś widzieć ludzi, których zabijałeś. Oni po prostu znikali dzięki połączeniu narkotyków, którymi cię szprycował kostium, którym chodziłeś i jakby heads up displayu, który po prostu wymazywał zwłoki i przemoc, której ty dokonywałeś. I największym błędem promocji tego tytułu, który, która była rozwleczona przez lata, ponieważ było wiele opóźnień, to miał być Halo Killer kolejny, było to, że w pewnym momencie oni zdradzili fakt, że jakby twoja percepcja wykonywanej przemocy jest zmieniana przez te przez te dragi. Wyobraź sobie, jakby zmieniło to Twój odbiór gry, gdybyś wiedział, jaki jest największy plot twist w Bioshoku. Wyobraź sobie. No, to... no rozumiecie o co mi przykład.
1: chodzi. Nie, tak, ale zobaczmy, na przykład y... Zobacz, na Delasta. to Was dwa nasze ulubione. Pewnej rzeczy tam nie powiedzieli, i ludzie. Ludziom się to nie spodobało, że okay. tak dużo. Okej, nie, nie zaczynajmy
0: z Last of bo nasi słuchacze wiedzą, do czego chodzi to prowadzi.
1: Chodzi mi tylko o sam sposób tej promocji, że tam celowo cię wprowadzali w błąd, tak. żebyś myślał, że jest fajnie, a potem nie jest fajnie.
0: Natomiast to też może nie był dobry, dobry, dobry sposób tego typu odwrócenie uwagi, chociaż Kojima robił o wiele większe odwrócenie uwagi no. względem graczy. Ale chodzi mi tutaj o prosty trik. W trailerze do Bioshocka, chyba oryginalnego, z tego co pamiętam w trailerze pada stwierdzenie would you kindly, ale jakby powiązane z tym konsekwencje związane z fabułą i z tym co się później dzieje są jednym z, w mojej opinii, najlepszych plot twistów w historii gier wideo równe, porównywalne z tym, które były w Silent Hill dwójce, porównywalne z tym, które były w... kurczę, nawet w kolejnym bioszoku. tak? To było też dla mnie ciekawe, że Bioshock po raz kolejny mnie zaskoczył. I to jest dla mnie dobry trailer. Więc, nie wiem, może jest więcej w tym trailerze God of War niż nam się wydaje. Bardzo no, mi się... To...
2: Okej, okay, no to jeżeli chodzi o omawianie, no to jednak widać, że to jest kontynuacja tego, co było. Mm-hmm. Nie zmienili... Przynajmniej z tego co widziałem, porównuję po trailerach, gdzie grałem w God of War'a jeszcze tego z 2018 sorry o, Ale z tek, może, z tego, Możesz po, po, już, porów... bo jest
1: na PC, także polecam. Wiem, wiem. Polecam. pewnie
2: to kiedyś zrobię, ale to jest y, następna gra w kolejce od Sony, więc najpierw muszę skończyć te obecne dwie, które mam. No tak,
1: będziesz miał trzy lata, żeby. Da, więc da, wyrobisz y, się.
2: Horizonta i Death Stranding,
0: nie? A, A grały, Uwo, dobra, dobra. Najpierw dokończę od ragnarok, bo chcę wiedzieć, czy więcej grałeś.
2: Nie, nie grałem, więcej. Jeżeli chodzi o... To ten... Nadal ta podobna skala jest, więc... No nie wiem, myślałem, że będzie trochę jeszcze taka większa eskalacja walki z większymi potworami, jak to się kiedyś tam za czasów Godowora, nie wiem, trójki działo, że się z jakimiś tytanami walczyło, albo to. właściwie na tytanach w środku i...
1: Słujesz, może to, to jest właśnie to, co nam wiesz, zostanie jako niespodzianka. Nie, nie pokazali
2: jeszcze, tak?
1: No być tak, może, Tak, że to jest zostawiają, ale czy, mówię teraz, biorąc, swoje. jaki jest teraz ten ten God of War współczesny, tak? Czyli te dwie części, no to e, to, to mówię, to, to jest trochę czy innego, powiesz, no jak Pamiętasz pierwsze oryginalne God War, no to faktycznie, przyrując to do tego, to faktycznie jest taki może być był zawód, nie? Nie, no tutaj spektak-
2: jeżeli chodzi o wygląd spektakl, to wygląda naprawdę fajnie, nie? Z tym, że nie. Są, są urywki właśnie takie typowo kastenkowe, gdzie właściwie ty siedzisz tylko z padem w ręce i patrzysz jak się to rzeczywiście dzieje i dopiero po chwili zaczyna się prawdziwa rozgrywka. Nie bez powodu jest
1: story trailer, nie? a nie no gameplay tak, trailer. Z tym, że gameplaya... Ja bym chciał gameplay trailer. Już przecież, też, przecież, też bym nie? chciał gameplay trailer. E,
2: z tym, że... Myślę,
1: że to, że go nie pokazują, tylko potwierdza nam, jak bardzo ta gra jest e, po prostu recykligowana z 2018 roku, że to no. ona się nie będzie w, nie, wiele rumuje.
0: Ona jest Zresztą... ewolucją. Ona jest na pewno ta, ewolucją, ewolucją, nie rewolucją. Tak. Tam dodano możliwość przyciągania się ostrzami chaosu do przeciwników, dodatkową tarczę, a odpowiadając na wasze pytanie, największym potworem w nordyckiej mitologii jest Jormund czyli wąż świata. Nie ma nic większego niż on. Mógłbym podać też inne rzeczy związane z, z Angr Buda, czyli tą nową postacią, któraś tam swego czasu wywołała kontrowersję, bo jest czarna. Ale pierdzielisz to. to, to to. Ale chodzi o to, że ona odgrywa ważną rolę. Bardzo ważną. Polecam mitologię nordycką Nila Gaimana. Jeżeli ktoś by chciał sobie przeczytać lub przesłuchać, to jest na audiobookach. Uwielbiam, polecam.
1: Jest tak samo ciekawa jak Sandman? Czyli w ogóle?
0: Stary, to no, jest mitologia nordycka.
1: To jest to no ale skoro według w... Gleimana, okay. to znaczy, że wiesz... Nie.
0: Powiem ci jedną Co rzecz. Inne. Wyobraź sobie historię, w której Thor jest na imprezie. I Czyli skuł Marvel, się okay. tak, w, w taki beton się skół, że ktoś mu podpierdzielił yy, Mjolnira. Mjolnira podpierdzielił mu yy, Olbrzym, który mieszka w nie pamiętam w jakiej krainie, ale w innej. I mm. Thor idzie do tego Olbrzyma i mówi, słuchaj, masz mój błot, oddaj, nie? Nie, nie, on jest teraz mój, ale oddam ci go, jeżeli y, poprosisz, y, nie pamiętam jak się nazywała ta bogini, ale załóżmy Freję, żeby za mnie wyszła. No i oni idą z Lokim oczywiście, no bo Thor z Lokim tam do niego poszedł. Wracają, y, jeżeli przy, słuchajcie, jeżeli użyłem złego... Y, Imienia kobiety, która miała się po, ten ożenić z tym demonem, demonem gigantem. Wybaczcie mi, nie pamiętam. Dawno temu to czytałem. Ale poszli do tej laski i powiedzieli, słuchaj, on mi ukradł młot i ty musisz się z nim ożenić, żebym go odzyskał. Taki wpierdol im spuściła, że uciekali z jej, z jej domu w podskokach. Więc wpadli na następujący pomysł. Thor przebierze się za nią czyli założy pełne damskie ciuchy, kieckę, woal na twarz i Loki zaprowadzi go jako padnę młodą.
1: Okej, okay, brzmi to bardzo ciekawie, nie powiem, nie, szczerze. I to akurat, to bym chętnie przeczytał bardziej niż Sandmana.
0: To jest tylko krótka przypowieść. Tamtego są setki i oni idą razem do, tego, do zamku tego olbrzyma. Jest gigantyczna uczta, i oczywiście piją tam miód, cieszą się i w pewnym momencie ten olbrzym, bo oni siedzą naprzeciwko bardzo długiego stołu, przynajmniej tak pamiętam. I w pewnym momencie ten olbrzym bardzo chce już pocałować tą panie, pannę, tą boginię, która ma się ten. No i w momencie, kiedy Thor podnosi tą woalkę, no to tamten jest wkurzony, ale Tor już ma moc w ręce. I żeby nikt się nie dowiedział, że Thor przebrał się za kobietę i pocałował się, czy prawie pocałował się z Olbrzymem, Thor zabija tego Olbrzyma, zabija wszystkich w zamku i obraca zamek w gruzy aż do samych fundamentów.
1: Nieźle. ale wracając do tego Godowara, to no mówię, no jasne, powoli już widać, że trochę dopakowali troszkę te um, trailery, żeby jednak zaznaczyć, że to jednak jest nowa gra, a nie DLC do starej. Ja ale bym jednak... powiedział,
0: że to jest typowa gra Sony. Third Person Action oh. Adventure Cinematic Experience.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
0: No. Wiesz
1: co, w dużym nie tak, ale... Jak wiesz, tu mówię, mówię, no jak mówię, jak się przyjrzysz na niektóre sceny, jak są kadrowane. To jest tak, jak to jest tak, jak z Disney, wiem, serio, tak jak Disney właśnie niektóre swoje sceny kopiował no, no jeden do jednego i zamienił Asety, tak samo mam tu, tutaj, nie? Nawet mówię, na naszym Discordzie, do którego link znajdziecie w opisie, mamy po prostu zdjęcia, gra z tam wersja z 2016 roku versus wersja z 2022, czy tam z, jak wyglądało rok temu, czy tam dwa lata temu, a jak wygląda teraz i widać, że to są po prostu, mówię, ceny w dokładnie wyjęte z 2018 roku, tylko już trochę tło zmienili, żeby było widać, że to co innego, bo na oryginalnie było to na białym tle, tak jak właśnie oryginalny Goddor z 2018 roku. Więc mówię, ja mówię, ja nadal, wiesz, ja widzę to, że to, to jest taka, mówię, no pełnoprawna kontynuacja, tak to nazwijmy to, w cudzysłowiu, ale no jeszcze jak patrzyłem na te gameplay od Game Informer, które umówmy się, były skandalicznie krótkie i Nissan tak naprawdę nie pokazały, no to jestem pokazały troszkę od Pokazały tyle, ile
0: Sony chciało pokazać. To nie Game Ta. Informer grał, tylko Game Informer został ja wpuszczony wiemy. i dostał birola, Tak jak większość Ta, ja twórców... wiem jak to działa, no. tego
1: mówię, krótkie te birole były, tak Mm-mm. na oczy... Tak naprawdę mówię, można by to z jednym materiale, a oni rozłożyli to na miesiąc i to jest takie... Wiesz co, prawda jest
0: taka, że wszyscy, którzy chcą zagrać w tą grę, wiedzą, że chcą zagrać w tą grę, bo grali w pierwszą część. Ja mam kumpla, który... Nie ma znaczenia co się stanie, on kupuje tą grę day one i on będzie grał aż ją przejdzie, bo pok- w oryginale pokonał wszystkie walkirie, królowe Valkyrie, zrobił cały labirynt, nie pamiętam nazwy tego krasnoluda, ale zrobił cały ten labirynt, otworzył wszystkie skrzynie, otworzył wszystko co tam się dało zrobić, on czeka na kolejną część God of War i jestem przekonany, że część graczy, którzy grali w tą grę na pc i polubili tego Kratosa, tą wersję Kratosa, bo to jest zupełnie inny Kratos niż ten, który był w God of War 1, 2, 3, Ascension, czy yy, jeszcze coś czy tam było. Olympius? Tak. Yy.
1: Ghost of Sparta jeszcze była swego mm-hmm, czasu. No, no rozumiem, tego co było w tak, to, były, to
0: były troszeczkę inne gry gameplayowo. Jest część osób na pc które teraz patrzą, gdzie tu znaleźć konsolę PlayStation 5, choćby po to, żeby ją kupić, zagrać w tą grę, a później sprzedać.
1: Tak, tylko wiesz, dla, e, też jest duża, m, też są osoby, takie na przykład jak ja, które te, w tę grę chcą zagrać, ale nie dla gameplayu, tylko dla rozwoju w historii, w sensie tak no właśnie, jak mówię, w, stary, w i lecisz. Go, tak, chodzi mi to, że tak jak mówię, stare godowory przyciągały do siebie też gameplay, bo on był naprawdę miodny, nie? ale tutaj, jasne, on jest hmm. fajny Bardzo i tak co Bardzo
2: ukrywają, jak na tak, razie.
1: Tak, właśnie, że tutaj mówię, tu najważniejsza jest historia i dlatego mówię, ja wiem dlaczego ukrywają, bo gameplay to, to się niewiele nie zmieni i dlatego mówię, pokazują tym bardziej, że w roka się gra dla tego, co będzie dalej, a nie dla tego, żeby jeszcze raz machać toporkiem i rozwiązywać zagadki. Nie? No no,
0: prawdziwe wyzwania w God of War się zaczynają po zakończeniu fabuły, kiedy robisz te wszystkie op- opcjonalne rzeczy, tak, bo nie wiem uderzanie w te dzwony czy rozwiązywanie zagadek związanych z dostępem do skrzyń, które pozwalały ci upgradeować elementy związane z Kratosem. Czy z jego wyposażeniem, czy z wyposażeniem Atreusa, były po prostu miłym wyzwaniem, i jakby urozmaiceniem. Jestem ciekaw teraz, czy w tej części kontynuacji, tak, w tej, w tej, w tej, w tej odsłonie, czy znowu. Kratos będzie startował z wszystkimi rzeczami, które się uzbierało w pierwszej części tego, czy znowu w jakiś dziwny sposób, jak Harry Potter co roku w każdej grze zapomina jak rzucać czary i musi się uczyć od nowa. Bo do tej pory w każdej kolejnej części God of War, tylko że to były osobne części. Tutaj mamy kontynuację bezpośrednią. Zawsze bogowie na początku gry znajdowali jakiś sposób, żeby Kratosa oszukać. I Nie wiem, czy widzieliście ten trailer, ale jest taki fragment. Słuchajcie, jeśli jeśli nie, nie widzieliście trailera i nie chcecie go oglądać, a słuchacie nas teraz, to dosłownie potrzebuje niecałej minuty, żeby opowiedzieć fragment, dosłownie króciutki fragment trailera, gdzie po prostu jest coś, co wydaje mi się może mieć wpływ bardzo istotny na fabułę. Chodzi o sytuację, kiedy Kratos... Dobra, spauzujcie albo przewincie sobie minutę do przodu. Chodzi o sytuację, zostaliście ostrzeżeni. Chodzi o sytuację, kiedy Kratos mówi do Atreusa: Chodzimy za każdą twoją, jakby robimy wszystko, co nam mówisz. Chodzimy wszędzie, gdzie nam każesz. A Atreus do niego mówi: Tak, ale ty nawet nie wierzysz w rzeczy, które mówię, nie, nie ufasz rzeczom, które mówię. Kratos go chwyta za ramiona i mówi: Ale i tak za tobą idę. Tak jak Kratos szedł zawsze za tym, co obiecali mu bogowie, za tym, że Atena na początku obiecała mu uwolnienie od koszmarów związanych z śmiercią jego rodziny. Później kolejni bogowie obiecali mu coraz większą moc, możliwość zemsty i tak dalej. Zawsze był oszukiwany. I jestem ciekaw, czy ta konkretna scena, ten konkretny fragment jest jakby nawiązaniem do pewnego fatum, które chodzi za Kratosem, pewnym jego przeznaczeniem, które zawsze wiąże się z tym, że on jest wykorzystywany przez bogów, przez innych bogów. Mimo, że sam jest Bogiem, tak? Synem Zeusa w zasadzie półbogiem, tak jak w sumie Herkules też był półbogiem. Więc
1: jestem ciekaw. No, a PS4 będzie bogiem.
0: No, zobaczymy. Według mnie będzie dobrze no. tak jak było z Forbidden West. Optymalizacja. Akurat film Party Sony jest dobrze zoptymalizowane pod poprzednią generację.
1: Nie wiem, tym musiałem sobie zeżartować. Nie wiem, no konieczny suchar. Ale no, mówię, no. Mówię, Drogaty. ciekawi, trówka, a nie, nie. Jak gędej. ci się nie podoba
0: Dead Stranding, olej Dead Stranding, przejdź go do War. <laughs> no,
1: no. Może
2: to zrobię, ale wiesz co. Trailer trochę, tak PG wyglądał strasznie. PG-13, żeby być szczerym, bo no, dużo się um, działo, ale w sumie to tak nic konkretnego.
0: No tak, no dużo takiej akcji, jakbyś robił trailer filmu, nie? Mm, Takie skok, no. cięcie, uderzenie, wybuch. No, tak, Coś mówimy, tym, że... zaraz eksplozja, cięcie, wybuch, skok, kolejny. Kratos praktycznie przez cały ten trailer w wpierdol dostawał. To dobrze. I... On im bardziej w wpierdol dostaje, tym później. to
2: troszeczkę... Wiesz co, ja lubię takie postacie, które mają, wchodzą do pomieszczenia, okej, okay, to co że cię w ogóle obraziliśmy, a tutaj... Mówisz to o no dumslejerze,
0: mówisz o dumslejerze, jak wchodził do tego miejsca, gdzie ci ludzie tak, ci tak chwycił, ten gości. gościu na fotelu siedzi i on go za, za tą y, plakietkę i tam kartę, go ciągnie tak, za tą tak, kartę tak. i tak tik, i jak, idziemy jak dalej. Uwierz ten, mi, Kratos taki jest, wojna. tylko no, tak, to, był, jest, to, to jest jest Kratos.
1: T- teraz już mówię, teraz... On ma syna teraz, on ma o- Tak, teraz założył kapcie i jest już spokojnym dziadziuszem, nie? Tatusiem. No.
0: Dziadziusiem tak. będzie jak Jormund Gund się urodzi.
1: No, Także no, dlatego... No mówię, ten, ten trailer tak, mówię, można było więcej tak trochę się pokusić. Nie,
0: nie, kuźwa. Przestańcie. I mniej w tym trailerze, ja wiem, że ta gra będzie zajebista. Bo będzie. Znaczy... i po prostu nie potrzebuję tego, żeby mi ktoś to sprzedał w trailerze, bo ja już A jestem nie kupiony. Chciałbym, znaczy
1: nie Nie chodzi mi, żebyś fabularnie ten, ale że mówię, chociaż ten gameplay, chociaż Będzie tak jak gameplay. dostałeś kurde przebitkę. Nie? Ale w tam Tekenie też przecież,
0: się... było widać, że walczył. Były przebitki, gdzie się bił.
1: Ale pół sekundy, mówię, więcej było tych scen, że idzie, łapie to za bary, trailer. się do niego. Tak. Dobra,
0: ucinam. Ucinam tą dyskusję, przechodzimy do Nintendo Direct. No. No, bo będziemy gadać, słuchajcie, pa... już jest a, godzina a 35. A gdzie kupisz? Słan?
2: Pada? Nowego ekskluzywnego pada do PlayStation. Ale mówisz o tym w A
0: nie, ten A ten Godowora? O Boże, to było takie słabe. Bo...
1: To było no takie wiem, ale słabe. Są... Bo jak ale to w wygląda fajnie. Oglądałem, nie, wygląda pokazali... beznadziejnie.
0: Ma nadrzór na taszpadzie. Jeszcze...
1: Ale no, tak
2: średnio to wygląda, ale e, czat był zajebisty, zwłaszcza na YouTubie, jak e, pokazali tego pada przed tym, ten i fake to ja! i wszyscy what the fuck, to wszystko? I dopiero pokazali
1: trailer rzeczywisty. No, hmm. ta, ta, fajnie się zabawili z publiką.
2: Pewnie
0: Kojima to montował. Może. No, Okej.
1: Okay. Przechodzimy do czegoś, o
0: czym pewnie, słuchajcie, długo nie porozmawiamy, bo żaden z nas nie posiada Switcha. Kiwaku jest nieobecny. Więc... Nie Intento bardzo. Direct. Nie, chociaż może nie. trochę.
2: Znaczy, nie wiem, nie wiem. Nie, no,
0: Świetna konsolka, tylko że nie dla mnie. Nie, nie, wiesz co, powiem Ci tak. Gdybym miał mieć mobilną konsolkę, to wolałbym wydać te pieniądze, dołożyć i kupić Steam Deck'a.
2: Dokładnie. I byś miał najprawdopodobniej możliwość zagrania w te same gry, jeżeli byś się bardzo mocno postarał. Prawdopodobnie być może. Jestem ciekaw, tego, bo, znaczy, nie, nie, nie ciekaw.
0: Nintendo pokazało 39 tytułów. To jest dużo. Około 39, bo tak sobie liczę. Mm. Mamy, mieliśmy Fire Emblem, It Takes Two, Fatal Frame, Xenoblade, SpongeBob, Fitness Boxing, Oddballer's Tunic, Front Mission 1, 2, 3 Remake. Dlatego, dla tych trzech 3G... pierdzielić Rezydenty. Front Mission 1, 2, 3 to jedna jedne z moich ulubionych gier taktycznych z czasów PlayStation. Mam nadzieję, że ten remake wyjdzie poza tą konsolę. Mało prawdopodobne, ale można sobie pomarzyć.
1: Czekaj, a Front Mission to nie jest remake przygotowywany przez Polaków z Forever Entertainment, którzy też zrobili teraz House of the Dead. Mi się nie wydaje, wiem. że to jest chyba to. Więc jeżeli on, oni to robią. To jest szansa, że prędzej czy później się pojawi, bo tak było teraz House *of the Dead*, nie? Gdzie też na początku było tylko na Nintendo Switch, Nintendo Switch, a się potem ukazało że też wychodzi na Xboxa, na Playaka, na PC Także... Forever
0: Entertainment SA zgadza się.
1: Tak, no to to mówię, jest szansa, że tak, na pewno będzie miało polskie napisy przynajmniej, bo oni <śmiech> zawsze dają. Jeżeli mówię, Nintendo jest...
0: pozwoli i zapłaci.
1: Tak, no i mówię, jest szansa, że mówię, za jakiś czas też się pokaże na innych platformach, nie? bo mówię House of the Dead fajnie wyszło, nie? tylko no po prostu oryginał był taki, że to jest gra na pół godziny. Nie?
0: Ilość tych gier była naprawdę bardzo duża. Moim największym, e, największą obawą względem tych wszystkich e, portów, Crisis Core, Sifu, Resident Evil, e, GoldenEye, e, Golden Factorio, nie? czy nie wiem co tam było
2: Tifu hmm, 2 chyba Mówiłem tak. o Tifu
0: e, chodzi o to, że część portów robionych na Nintendo Switch działa wręcz tragicznie i jest tworzona no. tylko po to żeby wydać grę na jedną z najbardziej popularnych mobilnych platform jaka istnieje teraz na świecie I No właśnie. zobaczymy jak to docelowo wyjdzie no fajnie że te wszystkie gry wychodzą ale moja znajoma która ma Switcha tak naprawdę gra ciągle w Animal Crossing, no. mimo że ma Wiedźmina, ponieważ Wiedźmin wygląda jak kupa na Switchu, przynajmniej w trybie doku. Grając na małym ekraniku można to przetrwać. Nie wiem co mogę więcej powiedzieć. Endless Dungeon, fajnie, że wychodzi. Bardzo dużo portów, ogromna, jak zresztą sam graki i powiedziałeś, różnorodność gatunków.
1: I po tym kątem mówię, naprawdę Nintendo mi zaimponowało i tak jak powiedziałem to jeszcze przed streamem, jak ja to mówię, gdzieś tam po podsumowania oglądałem, bo mówię, w trakcie nie, nie byłem w stanie obejrzeć na żywo, to naprawdę był taki moment, że pomyślałem, a może by sobie tego Switcha chociaż w tej najtańszej wersji kupić. Czyli bo... tego
0: Switcha Lite bez, bez odczepianych Joy-Conów?
1: Czy wiesz, ja chciałbym, żeby mógł go podpinać w razie W do telewizora, więc jednak ten, nie, to na pewno nie szedłbym w oled nie? Mhm. Raczej, nie? Bo to mówię, to nie jest raczej dla mnie konsola, w którą dba, grałbym dłużej niż po prostu gry, które mnie interesują, bo nawet przecież już jak patrzyliśmy na Łukasza, jak on kupił, to tam się przyznał, że no zagrał w co miał zagrać i po kilku miesiącach sprzedał Switch. Dlatego mówię, tak samo mówię, wolę właśnie kupić tańszego Switcha yy, i mówię, zagrać w te 3, na którą najbardziej czekam. I jest tu jak zobaczyłem te 8 minut gameplayu, które oczywiście na pokazie oficjalnym nie został pokazane, tylko powiedzieli, że no tu macie taki też story trailer, a 8 minut gameplayu będzie po oficjalnym show. Yy, no to mówię, jak na to patrzę, to mówię, są właśnie takie gry, gdzie tu widzisz, że jest gdzieś tam na pracowanie i tak jak nie wiem Luigi's Mansion naprawdę będzie fajnie to wyglądać nie, no to mówię, nie wiem, ale no, dla mnie naprawdę Nintendo się teraz postarało i naprawdę mi się wydaje, że może sobie zyskać nowych fanów teraz po, po tym pokazie
2: nie
0: hmm. jestem, no
2: no, no nie wiem, no, rzeczy, które mnie tam naprawdę interesowały, to tak jak wspomniany GoldenEye, bo chciałem to zobaczyć wreszcie. Przy recie.
1: czym tu jest śmieszne zamieszanie z nim, nie? No
2: tak, tak, że na Nintendo wychodzi wersja emulacyjna z oryginalnego N64, a z tego co mi wiadomo, na Xboxa będzie i na Game Passa wersja ta remake'a, która nigdy nie była
1: wcześniej ten... remastera, no. która nigdy wcześniej nie była wypuszczona. Ale za to będziesz miał, wiesz, co jeszcze będziesz miał? Wersja emulowana dla Switcha będzie miała online multiplayer, podczas gdy wspólne, obie wersje będą miały split screen więc tak wiesz, lokalny, a online dla Switcha. I tak. No właśnie mówię, ten Golden Eye to też jest takie, wiesz, jak Golden Eye usłyszałem i zobaczyłem. Bo to też jest gra, którą chciałem kiedykolwiek zagrać, ale no nie miałem okazji, no bo do 64. Moment,
2: to się strasznie I... zestarzało, kto ci powiem.
1: No i dlatego mówię, ten remaster, to chciałbym w niego zagrać, a nie w um, emulację, dlatego też był to moment taki, że jak to zapowiedzieli i wyszło, że Xbox robi y, zr właśnie remastera, to tak, a może by sobie kupić series s chociaż dla tej jednej gry? No możesz, możesz, bo w sumie to. I tak mówię, czy lepiej kupić series S'a czy Switcha, nie? Bo jednak Switch jest trochę droższy.
2: Jak chcesz zagrać tą remasterową wersję, to i tej wersji w zeszłym roku wyciekł na. Gdzieś na internet znajdziesz. Wiem, bo mm. sprawdzałem jak to działa i na okay. pc bardzo się to dobrze gra. Na myszce i klawiaturze. A Teraz okay. będzie tylko to wersja na Xboxa, mm. ale to i tak o wiele lepiej niż na dwóch gałkach i standardowe strze- sterowanie jak przy strzelalnikach niż to jak było na tym chujowym padzie od Nintendo 64. <grym> no. <grym> Jestem ciekaw, czy te wszystkie wycieki zmuszą niektóre firmy na przykład do dodania
0: pewnych rzeczy oficjalnie, tak jak te, te split screen w Halo. Prosty przykład. Coraz więcej ludzi z tego korzysta, jest bardzo zadowolonych, ale chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, która bardzo podoba mi się w tym jak casualowo i powiedziałbym wręcz nieprzymusowo Nintendo podchodzi do streamingu gier na swojej konsolce. Cała seria czterech tytułów z Resident Evil od Capcomu będzie Wydana w serii Cloud, czyli Resident Evil Village, siódemka, dwójka i trójka. Wszystkie remake'i będą grywalne na Nintendo właśnie przez usługę streamowania. I to nie są oczywiście pierwsze gry, które w takiej formie się pojawiły, bo mieliśmy chyba do czynienia wcześniej z Assassin's Creedem. I Hitmanem
1: trójką na i przykład.
0: I Hitmanem, ale mamy tu do czynienia wiesz, z takim podejściem, no chcecie, to jest macie za słabą konsolkę, żeby w to pograć, ale jesteśmy w stanie to dla was zrobić. I to mi się podoba, bo to nie jest tak, że oferujemy wam usługę streamingową i możecie sobie na niej grać, bo tworzymy całą infrastrukturę. Nie. Słuchajcie, mamy taką grę, ona nie pójdzie, ale chcemy na niej zarobić, więc firma taka jak właśnie Capcom wydaje specjalną streamingową wersję, która w jakiś sposób, bez żadnych wielkich pomp, reklam, nie wiadomo czego, pojawia się na Nintendo. I Jestem po prostu bardzo przyjemnie zaskoczony takim właśnie totalnie casualowym podejściem do streamingu na tej konsolce.
2: Bo żyjemy, zobaczymy, może się dogadają bardziej z Microsoftem i Game Pass pojawi się na Switchu. A to by było ciekawe, ale
0: w formie cloud'u musiałby się pojawić, bo w innym mhm. wypadku wymagałoby to po prostu portowania gier, co by było z kolei znowu wydatkiem, więc jeśli w tym wypadku miałby się pojawić Game Pass, to tylko w formie X Cloudu, według mnie. I to jest bardzo prawdopodobne, bo tak naprawdę Microsoft pewnie próbuje jakoś Sony tam nasmarować, żeby wprowadzić Game Passa, czy próbuje wprowadzić Game Passa na Sony, ale... Wydaje się, że inne firmy mogą być na to o wiele bardziej otwarte.
1: Dlatego na miejscu Microsoftu zamiast Activision to bym poświęcił pieniądze, żeby wykupić Nintendo. I Nie są w stanie.
0: Nie są w stanie. Nintendo ma takie zapasy pieniędzy, że ktoś kiedyś to policzył, że nawet jakby ich konsola chyba przez 5 czy 10 lat, może przez 10 to przesadziłem, ale nawet jakby mieli ciągłe straty przez 5 lat, to mogliby spokojnie żyć z góry pieniędzy, którą wydrukowały ich poprzednie konsole.
1: O, Plus jeszcze i... teraz mają park rozgrywy własny, także...
2: Nintendo to jednak japońska firma, więc tutaj raczej... Prędzej popełnią
0: sepuku, niż się sprzedadzą.
2: Zwłasz... To nie, ale zagranicznej firmie. No Jak o, mówię, mieli, że o tym mówię, o no. tym mówię. To raczej nie dzięki postoimy albo sprzedamy, chociaż Sega kiedyś tam podobno chciała się Microsoftowi opchnąć. A Microsoft no, nie. nie brał. No nie brał, nie brał. <laughs> Wtedy.
0: Okej, okay. no to jeżeli chcecie zostawić jakieś komentarze względem Nintendo Direct, gry, które wam się spodobały, piszcie w komentarzach.
2: Tam pokazali chyba Zeldę chyba nową też, tak, nie? Nie wiem, the King... tak,
1: tak, pokazali. Co, i Kingdom? Tak, co w ogóle jak się śmiesznie złożyło w czasie, nie? Bo mamy tutaj sytuację, że, gdzie brytyjska królowa nam zmarła A, i, to... i, jest ten, i tutaj nagle Tears of Kingdom. No tak,
2: ale chyba nie strimowali. Jakiś niektórym
1: marketing, nie?
2: Tak, już to widzę. tej
0: okoliczności. Darmowy marketing. Ja pierdziele
2: gragi. Bieganie bieganie w chmurkach i po... Faceci z MI6
0: właśnie stoją za twoimi
2: oknami. Okej, no. No nie, no mechanicznie to... Nie wiem w końcu, czy to te, te chmurki to jest tylko dodatek do tej poprzedniej mapy, czy to jest zupełnie nowa mapa i... Jeszcze w chmurki są?
1: To, to mówię, trzeba by zobaczyć kiwaku, nie? bo no to, to on czemu? będzie bardziej wiedział. Tak. Nie?
0: Jestem pewien, że w komentarzach słuchacze nam napiszą. Pamiętajcie, macie taką możliwość. Chyba, że słuchacie nas na Spotify, to wejdźcie do jasnej cholery na YouTube i uzewnętrznijcie swoje opinie. Co? Kolejny temat. Tak? Wracamy troszeczkę do PlayStation. Kilka pierwszych serwisów, kanałów YouTube czy ogólnie mediów dostało się do mojego pokoiku, w którym mogli sobie zagrać na PlayStation VR dwójce w cztery różne dema. I o ile większość z nich była dosyć mocno pozytywna, ja tutaj znalazłem serwis, który się nazywa Road to VR, czyli serwis, który zajmuje się przede wszystkim recenzjonowaniem gier na wirtual- czy sprzętu wirtualnego i specjalnie znalazłem właśnie taki serwis, ponieważ większość Może upraszczam, ale sporo serwisów czy mediów, które miały kontakt z PlayStation VR, miały kontakt z pierwszą częścią lub z innymi grami konsolowymi. Według mnie o wiele bardziej rzetelny w ocenieniu PlayStation VR w formie co prawda prototypowanej, jaka tam była przedstawiona i udostępniona, mają serwisy, które zajmują się wirtualną rzeczywistością na co dzień. Więc jeżeli chcielibyście sobie przeczytać to, to u nas na Discordzie w dziale newsy właśnie wstawiam teraz Wstawiłem w piątek, więc sobie będziecie mogli przewinąć, ale jest to troszeczkę bardziej krytyczne spojrzenie na PlayStation VR. I teraz tak, wy mieliście okazję przeczytać coś o tym. Ja.
2: Przewertowałem no. dosyć też tak
1: trochę Czy ja oglądałem nie? tylko game, gameplaye właśnie jak tych demówek, bo to mnie najbardziej ciekawiło, nie? A... No i co sądzisz? Zresztą ci tak, no Resident naprawdę wygląda imponujące, nie? że to faktycznie nie, nie wygląda jak ta wersja PS5. Nie ma spadku nie
0: jakościowego, tak, jakościowego. Tak, nie ma. Prawda?
1: I ja byłem tutaj naprawdę w totalnym szoku, nie? Mhm. więc wow. Horizon, no widać, że to jest co innego niż mimo wszystko. Głównie na wodzie, tam... prawda?
0: Te rozpryski tak. wody najbardziej widać, że to jest jednak tutaj ta, ta złożoność geometrii jest o wiele mniejsza, ale sama złożoność otoczenia
1: wygląda naprawdę imponująco. Chociaż mówię właśnie, właśnie, okej, okay, wizualnie to się prezentuje ładnie, tylko mam właśnie dalej wrażenie, że tak jak mówię, przy rezydencie to może być coś fajnego, bo to jest, moje mimo wszystko port na VR. Tak tutaj mam wrażenie, że mimo tego, że to ma być też. Co tam powiedzieli, że ten Horizon dla VR to też ma być tam gra chyba na 8 godzin co najmniej, czyli całkiem solidny czas, jak na Zosia na vr Ale z tego co tam mówili, gdzieś tam patrzyłem, bo to tak... No nie wygląda jakoś bardzo w sensie taka bardziej to wygląda jak taki zbiór minigierek, nie? A tutaj się powspinasz, tak jak było w Robicą The Journey, a tutaj się trochę postrzelasz do tego... Do tych stworów i tak, no spoko, ale co dalej? Wiesz, ja bym wiesz, chciałbym, mieć historię, coś. Nie ja tak mówię, jasne, wygląda to ładnie, bardzo imponująco, tylko mam wrażenie, że tutaj mówię, to jest bardziej właśnie takie technologiczne demo niż jednak taki pełnoprawny spin-off Horizona, nie? Więc tutaj no troszkę 100, się Godzin
0: tak jak mówisz, bo nie sprawdzałem, to, to nie jest demo. No ja
1: oglądam na IG, nie materiał. No to jeżeli tam e. mówili,
0: że ma być, załóżmy, 6 do 8 godzin, to nie nazwałbym tego demo. Demem to było Batman Arkham Experience, gdzie zakładałeś rękawice. Demem było Spider-Man, gdzie tam się na dachu no, no. strzelało do baloników i na koniec do Wulchera tam wyskakiwałeś. Um, nie wiem, no. Demem było. Mówię, w zasadzie no gdzie masz taki AstroBot VR Rescue czy VR Playhouse nieważne, w każdym razie wszystko co jest krótkie na 20, na 15 minut na godzinkę, to dla mnie jest demem wszystko co jest powyżej 3 godzin to już jest spokojnie dla mnie gra znaczy, wiadomo, nie no, że ja, to też zależy to takie... nie? ale no, ogólnie tak jakiś, wiesz, no.
1: tak, ale nie tu chodzi, że z tym mam takie wrażenie, że to jest właśnie takie technologiczne demo tylko, że rozciągnięte na 8 godzin żeby nikt nie powiedział ci, że to jest popierdółka, nie? Ale ale mówię, no będę właśnie chciał to sprawdzić, ale szczerze mówię, a Rezident zrobił na mnie większe wrażenie.
0: Kumam, rogaty. A ty jak jak widzisz to, co pokazali? Jak ci się w ogóle sam headset podoba? Wygląda troszeczkę jak Klonokulusa Questa 2, nie?
1: A to wiadomo od początku, nie?
0: Znaczy głównie kontrolery, bo sam headset to troszeczkę mi przypomina te elementy, co były w trailerze Cyberpunk'a, ten. z piosenką, ten pierwszy trailer. Te kamerki jakoś mi tak kojarzą się z tym, ale. Też przypominałem chyba, nie wiem, Oculus Quest ma takie śledzenie, czy HTC Vive?
2: Oculus Quest chyba ma dwójka takie śledzenie, że outside... Inside out. Nie, inside out, tak, tak,
0: tak, tak. tak. tak.
2: Czyli kameryki śledzą to, co ty robisz. Pod
0: diody podczerwone na tak. kontrolerach. Ty nie widzisz tego światła, one widzą. Dokładnie.
2: Z tym, że nadal nie ma tych najważniejszych dla mnie przynajmniej informacji, ceny i czy będzie kompatybilne
1: z PC-tem. Mhm. Ja, Wiadomo już, że nie będzie z gry ze stary, starego VR-a, nie będą kompatybilne, także co, trochę słabo. Tak, tak naprawdę,
0: jeśli chodzi o stary PlayStation VR, to niby nie było kompatybilne z PC-tem, a wystarczyło po prostu ściągnąć kustomowe sterowniki, jak to nacja no, ale... PC-towych. Pe- 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 kombinatorów zrobiła, no i może mogłeś grać na tym. Nie?
2: Tak, tak, ale wiesz to nie jest przy nieoficjalnym wsparciu tego typu to nikt się nie będzie na to rzucał, żeby na przykład kupić sobie tylko to, żeby mieć to z PC-tem, nie? Mhm. Jednak będzie to ok, jakiś dodatkowy punkt, który może się uda kiedyś tam wykorzystać, ale nieoficjalnie i więc jest to tylko hece dla, przeznaczone dla PlayStation 5. Okej. Okay zważywszy, że poprzednia generacja gier z, VR, z, play, z poprzedniego play, PlayStation VR nie będzie działać z tym, no to biblioteka robi się dosyć mała bardzo szybko. No, a bo Sony... muszą praktycznie albo nowe gry, albo remasterować, przeportowywać na, na ten swój na ten nie więc mhm. No znaczy... i
1: właśnie to, to powstaje ciekawe, czy będą to darmowe updatey, czy płatne, tak jak znaczy, to no, nie możesz to mówić o ciekawie, update'ach,
0: nie? bo według mnie yy, po prostu sposób przekazywania informacji o śledzeniu jest tak zupełnie inny. Na PlayStation VR 1 miałeś jedną kamerę, która nawet nie wiem. PlayStation I miała jedno, jeden z obiektyw, czy dwa? Ten na PlayStation 4. Chyba, S4. Chyba? Man, nie, nie pamiętam. Miała nie dwa, nie ok wiesz? Więc miałeś A. dwie kamerki. To jest dziwne, bo mam przecież tą kamerkę i, i, i <śmiech> <śmiech> nie pamiętam. Ale A. miałeś dwie kamerki, które śledziły nie tylko headset, który miał po prostu świecący pasek, ale miałeś też kontrolery z generacji wcześniej, z PlayStation 3 i ten system starał się za pomocą tego jeszcze dodatkowego zewnętrznego junction boxa i tych nowych dodatkowych algorytmów śledzić światło, które rejestrowała kamera, akcelerometry, które znajdowały się w samym headsetie i w dwóch archaicznych kontrolerach, plus tam były chyba żyroskopy i przepisanie tego na coś, co jest tak teorii, bardzo proste, jak śledzenie za pomocą czterech kamek podczerwonych diod, które są ukryte pod obudowami tych kontrolerów, no wymagałoby w zasadzie napisania zupełnie nowych elementów całej gry, tak, żeby przenosić no tak, to, co chy- widzi kamera. Tak, chyba,
2: że z poziomu hardware'owego można byłoby to zrobić, bo to jest mniej więcej e, wykonalne, skoro większość, większość gier na przykład na PC jest Mhm. kompatybilna z różnymi headsetami, czy HC Vive, czy Vals Index, czy Oculus Rift. Możesz mieć grę, która obsługuje wszystkie trzy te headsety, więc tutaj no, ale to jednak jest da się dostrzec,
0: Multi-kompatybilność jest jakby częścią ek- całego ekosystemu owego Wielokrotne, no. różne wersje płyt, grafi- płyt głównych, procesorów, kart graficznych, więc ta taka elastyczność jest na PCcie jakby naturalna. Tutaj Mieliśmy wcześniej jeden punkt na środku ek- telewizora, który śledził trzy punkty plus dane telemetryczne, a tutaj mamy dane telemetryczne plus cztery kamery, które śledzą, śledzą Bóg ile wie, jeden wie ile diut, które znajdują się na tych kontrolerach. Bo tam może być na przykład sześć diod na tym, takim ob- na tym obrębie dookoła dłoni, może być ich osiem. Nie mam bladego pojęcia, wiem, że ktoś pewnie to otworzy zaraz po premierze i nam wszystko powie, ale... No. Ja bym zakładał, znaczy nie chcę tutaj dywagować technologicznie, ja bo nie wiemy ja nic. Się na tych, no Chodzi to o to, że według mnie będą, robi, jeśli będą robione, to będą robione nowe wersje tych tytułów z podbitą grafiką, tak jak jest zrobione Walking Dead and Sinners, tak? Będzie miał poprawioną grafikę względem Questa, Rezy... czekaj, co tam było jeszcze? Tales from Galaxy Edge, tak? też ma yy, poprawioną grafikę i inne takie rzeczy, które na kwestie musiały być obniżone ze względu na to, że to jest platforma mobilna z możliwością podpięcia do PC. Tutaj mamy platformę, która jest y, jakby częścią systemu PlayStation 5, tak? za pomocą jednego kabelka USB-C. Pewnie no do prądu. Do, do, tutaj... do, do portu z przodu konsoli
2: hype na VR, moim zdaniem z tego co widzę, to jednak mocno wyhamował i nadal się trzyma, i nadal jest rozwijany, ale jeżeli miałbym To już ruszać... przyszło
1: do swojej niszy,
2: nie? Tak, to już... Tak,
1: to jest znaczy... już
0: standard taki, w sensie ludzie z, się przyzwyczaili, z... że to jest.
2: Tak, standard przyzwyczaili, że to jest i to raczej będzie, ale e, no, nie w przypadku PlayStation na to dosyć mocno wygląda, że jednak jeżeli pl- kupisz e, PS VR, no to PlayStation 5 też musisz mieć, no i musisz zacząć budować swoją bibliotekę na na tej konsoli i
1: tylko na tej konsoli. No tylko właśnie to jest ciekawe, jak to będzie właśnie ze wsparciem, bo pierwszy VR po roku Sony przestało wydawać i otrzymaliśmy zazwyczaj, jeżeli już, to gry indie, które nie miały takiego rozgłosu, więc tego się boję, że jasne, fajnie to wygląda, mówię Horizon super, Resident super, ale co dalej, co potem? Bo mówi, jeżeli będzie tak jak z, z pierwszym VR, to nie opłaca mi się to w ogóle kupować w tej chwili. No może
2: będzie tak jak ze Switchem, że ludzie będą portować tam po to, że okej, okay, przynajmniej będziemy mieli na następną platformę swoją grę.
1: Znaczy wydaje Ale...
2: mi się, że
0: to może być ciekawe, bo to, że inne firmy mogą portować, to, że Sony zmniejszyło ilość produkcji na PlayStation VR... Tak długo, jak inni wydawcy wydają gry, to przecież Valve nie musi wydawać ciągle tytułów na HTC Vive'a. Jest masę tytułów third party, które
1: są
2: rewelacyjne.
1: Może nie tak dobrze. Jak... wiesz, Valve pokazało, że w ogóle nie musi wydawać tytułów, nie tak naprawdę. <grym> no, no, ale <grym> jednak
2: wydają mi. to jest właśnie, hej, jakby PlayStation jebnęło tytułem Half-Life Alex na PlayStation VR 2. Na pewno to był by, wow. No to okej, okay, no dobra, na to pewno warto będzie. by się w to rzu- zarzucić. Czy kupywać dlatego całą platformę i przywiązywać się do tej platformy, to nie wiem, czy ma za bardzo sens, tym bardziej, że... Znaczy, ja mam wrażenie, okazać, że... że jak
0: ktoś się zdecyduje na zakup PlayStation VR, to zdecyduje się, bo ma już ps 5
2: Może tak. Bo to
0: to byłby zbyt duży wydatek, ale PlayStation VR też wprowadza na rynek jakby headsetów VR, które zakładam, że on będzie taki średnio drogi, w w cenie prawdopodobnie samej konsoli. Albo trochę droższy. No zobaczymy. Oryginalny PlayStation VR kosztował na start 1800 zł, więc tyle co PlayStation 4... Nie wiem, czy, nie pamiętam czy Pro czy Normalna, ale jestem Normalne pewien, że, że słuchacze nas poprawią, ale mamy tutaj kilka fajnych technologii, których nie mają inne headsety. Mamy śledzenie gałek ocznych. Mamy pierwszy headset, który ma wbudowaną haptykę w, sam, w samą część tą nagłowną, tak? I to tak. się
1: wydaje najciekawsze tak naprawdę. No bardzo bo dużo za o tym mówili. Śledzeniem, nie? Mhm. To, no, hap- śledzenie gałek
2: ocznych to się zgodzę, bo to może nawet... Mówię wewnątrz zgodnąć. headsetu, bo, bo są tak, tak.
0: urządzenia, które pozwalają śledzić to załóżmy postawisz się przy monitorze. nie.
2: tym, że wygląda też na to, że to PSVR będzie jakby pierwszym z trzeciej generacji headsetów VR, które powstają w ostatnich dziesięciu latach. No, Drugi Sony przeskoczyły
0: jakby generację jedną, nie?
2: Oculus Quest 3, który chyba też już zaczyna przysz... wyciekać, że tak powiem, bo zdjęcia mm-hmm. już chyba wyszły na... No na widziałem... W przyszłym roku ma wyjść. Na więc... jakimś
0: Discordzie gdzieś tam były zdjęcia. Wygląda jak Konkuren... konkurencja. No,
2: <laughs> tak, konkurencja na rynku jest bardzo dobra i wszystkie... Duża i bardzo te, te zapowiadane headsety mają już bibliotekę, już kontynuację, już wsparcie z poprzednich tytułów. I to to też naprawdę, jeżeli ktoś będzie robił upgrade'a poprzedniego headset'a, to nie wiem, czy z PSVR na PSVR 2 to dobry dobry ruch. Nie, 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 nie
0: wydaje mi się. Jeśli jeśli już to wskoczyć w PSVR, ponieważ porty z headset'ów, które jak sam powiedziałeś, korzystają z bardzo... Port, porty PC-owych gier wirtualnych są przystosowane już do wielu różnych systemów śledzenia. Czy to będzie Oculus Quest podpięty do pc czy to będzie HTC Vive z satelitami podczerwonymi, z tymi wiesz, jak to się nazywa? Nieważne. W każdym razie ten Room, room Scale VR, tak, oni tam mają te pro- projektory podczerwieni, czy kamerki podczerwieni, które montujesz sobie jak głośniki w rogach pomieszczenia, będzie o wiele prostsze czyli przeniesienie Half-Life Alyx czy jakiejkolwiek innej gry z na PlayStation VR według mnie będzie wymagało o wiele mniej wysiłku a nawet mniejsza moc PlayStation 5 nie będzie takim problemem dzięki właśnie śledzeniu gałek ocznych i użyciu tego renderowania ogniskowego, tak? Czyli że gra jakby bardzo szybko renderuje te, z wyższą rozdzielczością te fragmenty gry na które akurat patrzysz. I wykorzystanie tych dwóch technologii, wydaje mi się, że zresztą o tym pisali recenzenci, że są byli pod ogromnym wrażeniem, jak właśnie Resident Evil Village miał praktycznie zerowy spadek, jeśli chodzi o jakość otoczenia, że jeszcze to były usprawnienia związane z fizyką, z możliwością sterowania niezależnego dwiema rękami. Ale chciałbym tutaj powiedzieć o kilku rzeczach, które ta ta strona Road to VR zauważyła względem pewnych może nie braków czy czy wad, ponieważ był to egzemplarz prototypowy, ale przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z soczewkami Fresnela, czyli nie są to soczewki takie jak w pierwszym headsetzie, gdzie były to tak zwane, no, no po prostu zwykłe soczewki, czyli miały kształt taki jak okulary stępnia z 13 postarunku, jeżeli ktoś jest wystarczająco stary, to wie, o czym mówię.
1: Oj
2: tak.
0: No, tutaj mamy soczewki, które jakby dzięki zastosowaniu takich koncentrycznych kręgów, które same w sobie są soczewkami, mogą mieć o wiele mniejszą grubość. I największą wadą soczewek Fresnela jest powstawanie... Yy, dodatkowych refrakcji światła, które powodują jakby takie migotanie światła w formie z takich boskich promieni, które gdzieś tam się obracają. Na szczęście facet, który testował to, stwierdził, że zauważył kilka momentów, gdzie takie rzeczy się pojawiły, aczkolwiek były one o wiele mniej widoczne niż w innych headsetach korzystających z tej technologii. Drugą opcją były na chwilę obecną, w tej wersji, którą oglądał, przy gwałtownych obrotach głowy zauważył smużenie i powidoki na ekranie i zapytał się przedstawicieli Sony o co chodzi, nie odpowiedzieli, nie skomentowali tego i podejrzewa, że prawdopodobnie tę te, te, we, wersję, którą testowali nie miała włączonego trybu niskiej trwałości, low persistence function, które, to jest po prostu chyba, to jest black frame frame insertion, coś takiego się to nazywa, że ci resetuje piksele, żeby one po prostu nie, nie zostawały aktywowane w jakimś tam, nie wiem, czasie, zaraz mnie ktoś poprawi, nieważne, więc co jeszcze, w ogóle ze względu na rozdzielczość tego, Ekranu, tam mamy 2000 na 2000 na jedno oko, konkretnie 2000 na 2040, czyli 4,1 megapiksela na oko. Efekt siatkowanych drzwi w ogóle nie występuje, natomiast widoczny jest momentami efekt mury. Nie wiem jak to przetłumaczyć, niestety, występuje on na właśnie. Ekranach OLED, które są wykorzystywane w niektórych headsetach, i polega to na tym, że jako OLEDy, OLEDy same emitują, jakby każdy piksel świeci swoim światłem. I efekt mury polega na tym, że nie zawsze wszystkie piksele w danej przestrzeni, na przykład które świecą na czerwono, emitują dokładnie tą samą ilość światła. I jest to praktycznie niewidoczne, kiedy siedzimy naprzeciwko telewizora czy monitora w odpowiedniej odległości, ale w headsetie jesteśmy bardzo blisko tego ekranu. I zauważył, że ten efekt występował, aczkolwiek też, jak to powiedział, nie było to tak przeszkadzające jak w niektórych headsetach, ale jednocześnie było rekompensowane poprzez jakby wysoką rozdzielczość i klarowność obrazu, który był wyświetlany. Więc tyle mniej więcej wyczytałem. Szczegóły możecie znaleźć bezpośrednio w artykule, który jest wstawiony do newsów na, tak do newsów dokładnie tak, do o 21.59 w piątek zostało wstawione, więc możecie sobie tam wejść, jeżeli nie będziecie tego w stanie znaleźć, to jeżeli wejdziecie na nasz Discord, to napiszcie bezpośrednio do mnie, albo gdzieś tam na, na Generalu i Wam wtedy wyślemy ten link ale no, są pewne wady, nie wiadomo czy będzie to miało, do, czy to będzie nadal problem w finalnej wersji zobaczymy No, to tyle z mojej strony. Troszkę się rozgadałam. A, i headset ma o 10 10 stopni większe pole widzenia. Więc w zasadzie na poziomie... Poprzedniego czy o... 110% ma. Poprzedni miał setkę. A, okej. 110 stopni, przepraszam. Poprzedni miał 100%. Tak, tak, tak. tak, tak. I ten kondon, który zasłania Ci jakby narożniki, jest teraz w formie takiej harmonijki, która jest bardziej elastyczna. Czyli w momencie, kiedy przysuwasz to, to jest bardzo miękki, gumowaty materiał, który bardzo szczelnie odcina Ci całe, całe światło. Co było wadą w oryginalnym PlayStation VR, ponieważ były zawsze szczeliny. Jestem ciekaw, jak bardzo się to będzie pocić i czy będzie tam jakiś wentylator lub jakaś inna forma jakby możliwości wentylowania, no bo ja miałem taką, takie coś, że w momencie, kiedy dużo grałem na PSVR, to potrafiły mi soczewki zaparować. No, same gry były rzekomo bardzo imponujące, najbardziej oczywiście, najlepiej wyglądał Call of the Mountain, Najbardziej grywalny był Walking Dead, Saint and z 2, ze względu na swobodę, którą gracze otrzymywali. No a pozostałe tytuły, no typowe tech dema, tak? Resident Evil 7, wysokiej jakości, pełnoprawna 8. Przepraszam, 8, tak, bo to Village. Village. No, więc ja jestem jak najbardziej na tak. Jak wyjdzie ten headset, to najprawdopodobniej będę go kupował day one. Ze względu na to, że i tak już mam konsolę, więc... Jestem ciekaw, czy zaraz po headsetie Sony wyda PlayStation 5 Pro. Ale może nie będzie to aż tak konieczne. Co ciekawe, w PlayStation VR jedynce, żeby ustawić sobie po prostu rozstawienie naszych gałek ocznych, które większość, oso- większość osób ma po prostu różne to rozstawienie. Tak? To jest wymierzone w milimetrach, tak? 63 mm, 65 mm, w okolicach 60. W przypadku PlayStation VR 1 robiliśmy sobie zdjęcie i później na zdjęciu specjalne krzyżyki ustawialiśmy i ekran, system rozsuwał ekran na tym wyświetlaczu w hececie, żeby to wszystko pasowało. Tutaj dzięki śledzeniu gałek ocznych System krok po kroku prowadzi nas przez ten proces, w zasadzie nie wymagając od nas żadnej wiedzy na temat rozstawienia naszych patrzałek, więc bardzo miło ze strony Sony, że wykorzystali tą technologię w taki sposób, aby ułatwić tą konfigurację, bo bardzo często w przypadku PSVR jedynki Można znaleźć w sieci informacje, jak nie wiem, mam obraz nieostry na krawędziach, co zrobić. Nie do końca widzę efekt 3D, co zrobić. Widzę podwójnie, co zrobić. No tutaj wydaje się, że będzie to rozwiązane w bardzo dobry sposób. Podobnie jak tworzenie przestrzeni tej grywalnej, która w zasadzie kopiuje to, co robi Quest 2. Ja nadal jestem przekonany, że powinniśmy dostać jak najszybciej jakiś fajny symulator mecha. Żebyśmy siedzieli w kokpicie w tym, możesz sobie siedzieć wtedy cały dzień na kanapie i udawać, że walczysz Mechem na jakichś polach walki typu Mech Warrior. To by było super.
2: To tak, tak, ale to raczej e, ja bym chciał. E, Microsoft Class Simulator z wiarem. Ale to raczej na PlayStation się nie pojawi.
0: No chyba, że game pass będzie.
2: No chyba, że game pass będzie.
0: A czemu Microsoft nie wspiera wirtualnej rzeczywistości? Przecież jak wprowadzali nie, Xbox oni
2: mają. Ten, swój Microsoft... Ale na konsolach.
0: Jak wprowadzali Xbox One X, to pamiętam, że to było chyba jeszcze w czasach, kiedy E3 istniało i mówili, że jest to konsola stworzona, żeby dostarczyć m.in. High Fidelity VR Experience. I i to było jedyne miejsce, kiedy o tym powiedzieli i później umarło.
2: No oni nadal te swoje okulary Mixed Reality bardziej promują. Chyba ostatnio słyszałem, że jak będę Ameryka projektował skarniej.
0: silniki i operował wirtualnych ludzi, to sam, fantastycznie. Wolałbym No jednak... Właśnie
2: to, 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 to się sprzedaje zajebiście dobrze, więc to zajebiście jest... Zajebiście dość... drogo, ja dlatego... bym powiedział. To też, dlatego to jest 169 miliardów dolarów ma Microsoft. Hmm. Więcej chyba nie od Sony. E...
0: Wszystkiego ma więcej od Sony w tym momencie. <głos>
2: Nie Z wyjątkiem no. gier.
0: No. <śmiech> Nie no, sorry, żartuję. I
1: godności. Dobra. <śmiech>
2: <śmiech> oh, oh. Jesus.
0: Co tam jeszcze ciekawego?
2: No wspaniałe Gran Turismo mówi, za m- ten Orlando Bloom będzie grał w tym, no to jest świetny tytuł. I David wejdzie. Harbour.
0: Ale wiesz co, zaskoczyli mnie, bo... Y- Sama, fa- sama fabuła Gran Turismo ma być oparta na faktach.
2: No, też słyszałem o tym. No, i to jest dla mnie ciekawe, wow. bo to jest
0: o gościu, o, o w zasadzie chłopaku, który tak lubił Gran Turismo, że wygrał w iluś tam eliminacjach chyba jakiś konkurs Nissan robił i chłopak docelowo teraz się ściga w prawdziwych wyścigach i to jest fantastyczna historia dla mnie. I, aż znaczy Wcześniej spodziewałem się, że będzie to wiesz, takie jak Need for Speed. nie Kojarzysz? No tak, tylko, że w Japonii. No, znaczy nie wiem, czy w Japonii to to Japończyk wygrał?
2: To znaczy nie, nie, nie Japończyk Nie,
0: to nie Japończyk był chyba, ale ale chodzi o to, że... Zakładałem,
2: że gra stworzona w Japonii, główny target audience to Japonia, więc może może z Japonią będzie to związane.
0: Może tak, ale ja jestem zafascynowany właśnie... Po prostu chcę poznać tą historię. Raczej nie pójdę do kina na to, bo nie jestem fanem filmów o wyścigach czy o samochodach. Chyba, że chodzi o Mad Maxa.
2: A ja bardzo... Lubię wyścigi na jak dużym ekranie i jestem zainteresowany. Tylko, że e, no nie wiem, czy to będzie takie jak Uncharted, mniej więcej na tym samym, jeżeli chodzi o realizm. I rzeczy, czy, czy.
0: Nie, no jak to ma być? Wydaje mi się, że jeżeli to jest historia na faktach, no to będą opowiadali historię tego chłopaka. Tak, więc hmm. będzie to na takiej zasadzie, że no, będzie się ścigał, będzie lubił gry, będzie pewnie jakiś fragment tam, yy, połowa filmu będzie o tym, jak on próbuje zdobyć te, te wszystkie fantastyczne rzeczy, o których marzył, aż później je zdobywa i gdzieś po drodze będzie pewnie jakaś tragedia, jakieś yy, złamane drama. serce, jakiś, jakaś drama, <grym> jakaś zdrada. No,
1: jeżeli David Harbura znowu porwał do Rosji, takich Stranger Things i będzie musiał oh, uratować... Jezus. Hmm. Spoiler. A to
0: było wiadomo w trailerze pokazali, więc.
1: Hmm. Słuchaj. To, ja to, to jest właśnie to jest przykład złego filmaka, trailera. Że w tym, że w Nic w nie spoileruj więcej, rozmawiają. bo cię
0: wyrzucę. <laughs> Ja, ja tylko ci się to byli... że oni
1: tam rozmawiają ze sobą. To jest duży spoiler. Nie?
0: Ja ci chciałem powiedzieć tylko, że przykłady trailerów ze Stranger Things to są przykłady złych trailerów. Bo o wiele większym doś... przeżyciem dla mnie by było dowiedzieć się, że ten gość hmm. żyje podczas oglądania tego serialu, niż w trailerze.
2: Aha, okej. Okay.
0: No. no dobra, no. Co, co tam jeszcze mamy?
2: Call of Duty miało swój własny event multiplayerowy. Tak. No Mięło. i w momencie już to oglądamy, to jest
1: otwarta beta. Już jest tak. otwarta beta. Tak te, też słyszałem. Z, z tych trailerów to raczej. Znaczy poważniej jest, okay. jest Ta... otwarta beta?
0: Można ściągnąć. W graf? momencie
1: jak jest premiera tego materiału, to tak. Bo w momencie jak nagrywamy, to jest jeszcze zamknięta. A, no to dobrze, to wiem w co będę może w poniedziałek grał.
2: Tak. Trzeba sprawdzić. No, niby trzeba, nie? No, tak, 2.0, no, w, w, no no i wygląda
1: tak samo. Ten Model tak. wygląda jak Model 2019 i tak... No. No, to... znaczy, trochę mi się wydaje, jak tak popatrzyłem na te gameplaye i na te zwiastuny, to że właśnie chyba trochę do nich dotarł feedback, i Trochę mi się wydaje, że przyspieszyli rozgrywkę względem y, y, pierwszego Modern Warfare 2019. Bo tam, czy mówię, tam niestety jak widziałem, że wró- wracają te drzwi, te mapy z drzwi, konternami drzwiami, to tak serio? Naprawdę? Bo to niestety nie, nie wyszło dobrze w, w, w poprzedniej części i tak
3: no,
2: no nie, to bo będzie z, koszmar. Z, z tego co tutaj te pokazywali te wszystkie jakieś e, udziwnione tryby to nawet nie zajarzyłem o co to bardzo chodzi. Z tego Gunsmith 2.0 to też no okej, okay, ewolucja tego co było właśnie. No, Wygląda no, jak to w sensie. samo na sterydach, tylko ładniej. No, mm-hmm. no ale to dosyć tego można było się spodziewać i to, to dostarczyli, więc nie ma co chyba no. za
1: bardzo. Chyba narzekł. największym za, z, zaskoczeniem była zapowiedź e, Warzone Mobile. To, to chyba wszystkich najbardziej zaskoczyło. E, to
2: akurat nie, absolutnie, nie zaskoczyło, Nie, pod nie, nie, nie. skrzydłami, Activision jeszcze. Be- dopóki będą pod skrzy... Activision będzie trzymało karków, to będą mobilki, które będą z i tam, że ma być cross progresja w...
1: między platformami. Także nawet jak grasz w oddzielnego tego pełną wersję na Playaku, to możesz mieć potem na telefonie to samo, takie wow.
0: Czyli na Playaku możesz grać, żeby nie dostać od swoich kolegów konsolowców na pececie grasz, żeby kopać tyłki konsolowcom, a na komórce grasz, grasz po to, żeby dawać dupy każdemu piętro wyżej.
1: Chociaż też pokazali właśnie też crossplay, jak oni to ten I tak, no mówię, no wygląda to ciekawie, nie? Bo tam, że właśnie yy, telefony chyba ze sobą, właśnie, że tam Android z tym ios że będzie
0: filtrowanie,
1: Tak. Tak, tak, że a, będzie no filtrowany crossplay, nie? Masę, Ale mówię, okay. cross progresja bez, bez tego, trzymasz bez znaczenia, czy masz mobilkę, czy masz to, to było takie wow. E, no czyli no
0: grając na komórce z innymi komórkami, rozwi- rozwijasz swoją postać, którą później możesz kontynuować rozwój na tak. konsoli, a później kontynuować rozwój na PC.
1: Dokładnie.
0: Fajnie. No. Dla wszystkich zainteresowanych jeszcze tylko dodam, że Digital Foundry właśnie 10 godzin temu, czyli w piątek jeszcze, opublikował materiał, w którym testują kampanię Halo w split screenie. I pisze, że jest fantastyczna i że jest praktycznie, że sam ko praktycznie był skończony i nie rozumiem dlaczego to zostało skasowane. No.
2: Ciekawe, ciekawe, może się to zmieni jeszcze. Tam chyba szefostwo się w tej chwili 343 y, Industry zmieniło też. Odeszła chyba CEO tej całego firmy. Może tak.
1: No tak, o, po 28 latach odszedł tam, tak, było, było coś takiego. Chyba po no. 15
2: latach prowadzenia właśnie
1: całej tej firmy i, i, i no, pilnowania tak marki Halo. No tro, trochę przykre nie? i teraz właśnie ciekawe co, co będzie dalo, da, da, Jezu, dalej z Halo. nie? Znaczy
2: restrukturyzacja nie. chyba nastąpiła że trzy osoby przejęły teraz e, tak jakby władzę nad jedna osoba będzie się Halo jedna wszystkim wokół Halo a jeszcze jedna chyba multiplayer mhm. czy jakoś tak to będzie z, zmieszane. No
0: nie może to nazwisk... doprowadzi do rozwinięcia samego Halo Infinite co jest ciekawe w 2023 roku ma wyjść ta nowa gra, rzekomo ma wyjść od twórców Splitgate i muszą się naprawdę postarać, ponieważ ich gra była porównywana właśnie z Halo w momencie, kiedy wyszła, no bo miała dosyć podobny, powiedziałbym, gameplay związany... feeling, No, taki feeling był dosyć podobny i oni będą mieli wtedy twardy orzech do zgryzienia, bo jeżeli Halo Infinite weźmie się w garść i faktycznie ten kontent, który będzie już, ile to będzie? Trzeci rok trwania Halo Infinite? To Nie, będzie tam sporo tego. Trzeci album, no kiedy Halo Infinite? Rok
2: In... temu wyszedł Halo 2021.
0: No, no to 2021, 2022, no to około trzech lat załóżmy, tak? Z czego dwa lata prawdziwego kontentu. no to będą musieli naprawdę czymś zaskoczyć. Jestem jestem ciekaw. Zobaczymy, jak wyjdzie to zderzenie. No i zwłaszcza, że sama kuźnia w Halo, to jest.
2: No, kuźnia, tak. Zaczęli pokazywać ten. To jest w zasadzie
0: pełen silnik z z wszystkimi dostępami edytorskimi, bo tam można. Ktoś tam już w tych dostępach robił jakąś grę w stylu Battle Royale możliwość łączenia tych asetów jakby, no jestem pod ogromnym wrażeniem ilości pracy, która została włożona w to i wiem, że została włożona dzięki, między innymi dlatego, że to przerzuca część jakby presji na utrzymanie gry przy życiu na samą społeczność, co jest oczywiste, że będzie miało dobre efekty, bo społeczność Halo jest bardzo wierną i bardzo aktywną społecznością.
2: No Forge Forge od lat był częścią Halo i to tak było zapowiedziane, że będzie w tym Infinite ten Forge dodany, więc chyba dotrzymają słowa, skoro nadal nadal go robią i nadal pokazują materiały z tego trybu. Mam
0: wiadomość z ostatniej chwili, Piątkowej chwili, sprzed godziny. Producent kart graficznych Ewega zerwał współpracę i partnerstwo z Nvidia. Jako powód podali, że byli traktowani bez poszanowania.
2: Tak, niestety to U Nvidia się zdarzało. Hmm. To, 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 to nie jest pierwszy producent, który miał problemy z dostaniem tak jakby samych chipów do produkcji kart graficznych. Mm-hmm. Pewnie nie ostatni, aczkolwiek może się zmienić z nową generacją kart graficznych, jeżeli AMD będzie miało dobre karty Zobacz. i tanie. Nie co będą tanie. Po, co, co, co się nie zapowiada po, po stronie Nvidia. A nie,
0: ty S- mówisz że AMD, to tak.
2: Ja mówię AMD. To tak, po, tak, tak,
0: ja też czekam na AMD.
2: to, to Karty graficzne Nvidii, tak jak mówisz, Ty też słyszałeś, że cena 4000 na razie się pojawia. No, widziałem
0: 12000 chyba coś złoty za
2: 4090. O, to chyba nawet może być drożej. Ale to wiesz, to takie ceny były za 3,090, więc hmm. w piku właśnie miningu i niedoboru właśnie elektroniki. Więc pożyjemy, zobaczymy. Teraz ostatnio chyba skończyło się miningowanie na kartach już nawet na Ethereum. Tak,
0: dokładnie, chyba od, chyba
2: od poczekaj, gdzieś tutaj miałem od chyba dwóch tej, dni cena czy... Ethereum spada. Tak, że nie da się już to bardzo minować tego na zwykłych kartach graficznych, więc może Nvidia się przeprosi z graczami, aczkolwiek oni też sprzedają e, e, s, tak jakby swoje do, karty graficzne do akceleracji AI, więc Wcale nie musi się zmienić cena, bo no. z tego co mi wiadomo, to karty graficzne w porównaniu do tych serwerowych, to, to pikus jest dla Nvidia, więc no cóż, nie dbają za bardzo. No o No tak, w, w serwerówkach
0: razie. przegrywają mocno. Z tego co widzę, w ciągu 7 dni Ethereum spadło o 16%, w chwili obecnej kosztuje 1430 dolarów i ciągle leci w dół. Podobnie zresztą jak Bitcoin, aczkolwiek Bitcoin trzyma się poniżej 20 tysięcy. Więc zobaczymy, jak nisko poleci <grystanie> O, Tyle wiadomości ze świata krypto.
2: Świata gier chyba też już wszystko.
0: No też mi się tak wydaje. Nic więcej za bardzo mi do głowy nie przychodzi. Przechodzimy w takim razie do zakończenia. Słuchajcie. Dziękujemy, że jesteście z nami, mimo że nadal, nadal nagrywamy to offline'owo. Dziękuję Gragiemu Rogatemu myślę, że od nas wszystkich całej społeczności tutaj podcastu jeszcze raz myślę, możemy złożyć życzenia zarówno Badylowi, jak i jego wybrance. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze na tym weselu i ślubie. No i mam nadzieję, że będziesz na następnym podcaście już, jeśli ci żona pozwoli.
1: (śmiech) Skończyła się wolność. (śmiech) Tak, dokładnie.
0: Mam też nowy pomysł odnośnie naszego zakończenia podcastowego. Bo zadajemy ostatnio wam pytania i nie wiem co wy o tym sądzicie, ale myślę, że to jest ciekawy pomysł, że najfajniejsze odpowiedzi na nasze pytania możemy w tym zakończeniu też jakby cytować. W sensie będzie pytanie teraz zadane i w przyszłym tygodniu zanim zadamy nowe pytanie będziemy odczytywać najciekawsze odpowiedzi czy te, które nam się najbardziej spodobały lub po prostu... Czyli tak
1: zwana jednogłośnie opinia. Yy, wiesz co, nie, nie, no każdy... Jak to się jest giveaway, staje, hey, nim, co albo chodzi. maile,
2: albo jak to chcę pytania i odpowiedzi, jak to zazwyczaj się mm. yy, na końcu...
0: Nie, myślałem o no, czymś takim na przykład, że mamy na przykład, teraz jest nas trójka, tak? Jeśli, było, wy, jeśli była wystarczająca liczba odpowiedzi na pytanie z poprzedniego tygodnia, każdy z nas sobie wybiera odpowiedź, która nam się spodobała, lub jeżeli się zgadzamy co do jednej, to... Yy, po prostu ją czytamy, nie, że na nią odpowiadamy, nie, że wchodzimy w dyskusję, bo to by było po prostu, myślę...
2: No to każdy może sobie tą opinię przeczytać na YouTubie, dać No, like'a. ale tu
0: chodzi o wyróżnienie dla kogoś, kto napisał naprawdę ciekawą, że zostaje, wiesz, uwieczniony na końcówce. Jestem ciekaw, to będzie nasze pytanie na dzisiaj. Co sądzicie o takim podejściu? Czy chcielibyście usłyszeć treść waszej odpowiedzi w zakończeniu naszego podcastu? Piszcie w komentarzach. Widzimy się w kolejnym odcinku tak szybko, jak to będzie możliwe, więc trzymajcie się. No i
1: cześć. Cześć. Polecamy się na przyszłość.
0: Co myślicie, że to głupi pomysł?
2: Ja jestem. Szczerze pytam. Za pytania i odpowiedzi. Jeżeli ktoś ma pytania do nas, to nie mam problemu, żeby na nie odpowiedzieć. Tak.
0: No to dobra, to zobaczymy. Może, może wersja twoja, wersja ro- Jeżeli bardziej wam się podoba wersja roga tego, w sensie, że wy zadajecie nam na sam koniec pytanie i akurat ktoś odpowiada, to jeżeli to będzie pytanie oczywiście skierowane do osoby, której nie ma na danym podcastie, to odpowie na nie na następny, na którym będzie.
1: Więc... Chociaż jest jeden taki komentarz, który ja bym już chyba na dzień dobry wyróżnił.
0: To może Gdy innym wiesz, razem, żeby... Wiesz czym mówię. Nie, niekoniecznie... Um ale jest już 2 godziny 26 minut. Myślę, że naszym słuchaczom to wystarczy. Pamiętajcie, łapka w górę naprawdę nam pomaga. Czekamy na was na Discordzie No i, i będzie tyle. I na odpowiedzi. Czy wolicie, czy, żebyśmy po prostu odczytali waszą odpowiedź? Czy wolicie zadawać nam pytania, konkretnie, dla konkretnej osoby, żebyśmy na, my na nie odpowiadali?
3: No i tyle.